0: Buenas noches, aquí estamos un domingo más, ya sabéis, esto es Corsarios del Metal y nada, en cuanto acaba de sonar la intro, comenzamos hoy especial Heavy Metal Nacional con J y con B, por supuesto. Cambiar la intro, había que entrar muy ah. potente,
1: muy
2: rocío. Como tenemos ah. hoy ese micro a tope, hoy te oyemos fastidiar rocío la intro. Pues
1: ¿Qué? sí, con lo que me gusta, buenas noches.
2: Estabas a punto de arrancarte con el tradicional baile de sí. principio de programa y te han cambiado ahí el, el guitarrero. Es e
1: interruptus,
2: duro no. y potente, banzai.
3: Bueno, pero el, no es lo mismo
2: no, Bueno, es lo mismo, que no, es diferente Con el
0: especial de hoy pegaba absolutamente 100% ese duro y potente Y es que hay que reconocer antes de que digamos, de que va todo el rollo Que bueno, es verdad que Rocío es menos de heavy nacional que nosotros, ¿verdad?
1: Es que vosotros sois mucho, Claro, mucho.
2: Claro, claro Yo es que mis principios heavies en general son de heavy nacional Y finales Y
1: finales, <ríe>
3: <ríe>
0: Bueno, hoy tenemos un especial muy interesante Ahora diremos un poquito el porqué y demás Pero nos apetecía repasar, por qué no Ahora le diríamos un poquito los porqués y los cómo, sobre todo, pues lo que ha sido la trayectoria de, del heavy metal nacional. La gente dirá heavy metal, vamos a puntualizar, ¿no? Heavy metal de verdad. Es decir, de, con tachas, de, con B. Con B, de tachas, de cuero, tíos feos, mal encarados y música, pues eso, heavy metal. lo que Si a nivel internacional hablamos de. ¿Cuáles son los grupos heavy de verdad? Heavy, heavy. Nos ayuda, nos hace. Lo, bueno, los miden, yo los pongo ahí un poquito con pinzas, pero bueno, vamos a incluirlos también. Los Wasp, los Suicide los Axo, no sé, los Axon, claro, Heavy Metal. Esto es Heavy Metal Warlock. Pues a nivel
2: nacional, pues Heavy Metal qué es?
1: Pues heavy metal.
2: Pues eso, con J, con J y con B. Bueno, yo lo pongo con V, pero también nos vale. Bueno, entendemos <ríe> lo que queremos decir, ¿no? es Pues esa idea surgió
0: pues eh, cuando fuimos el otro día, hace un par de semanas, ya, ya tres semanas, fuimos a ver a Muro, ¿no?, ahí en la, en la Copérnico, y quizás viendo la banda te, te aparecía esa idea en la cabeza lo primero, decir, hostia, esto es heavy metal, ¿no?, mm. tanto a nivel de, de sonido, de, de, de escenografía, de imagen, de... De, de pintas, de, del rollo, del ambiente de incluso, actitud, ¿verdad? Actitud. actitud. Eso es el heavy metal, ¿no? Y muchas veces pues echamos de menos, sobre todo en los últimos tiempos, y en esta en este término de últimos tiempos incluyo los últimos 10 años, por decir algo, 10, 15 años, esa, esa actitud de verdad, esa imagen y ese rollo de, de, del heavy metal con el que hemos crecido, ¿no? Por supuesto, no vamos en este caso a, a desmerecer, ni mucho menos, no es la intención del programa, que nadie nos malinterprete, a desmerecer otros estilos que también nos gustan y, por supuesto, también hemos hecho muchas veces y hemos, eh, hemos abogado muchísimo por las nuevas tendencias, por nuevas bandas, por, por nuevos estilos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de vez en cuando sí que es verdad que se echa de menos el, el recuperar esa esencia de, de lo que es el heavy metal de verdad, ¿no? Tanto en directo como, como en estudio incluso, ¿no? Y hoy pues nos surgió un poquito esa idea, de decir, vamos a, a recuperar un poquito, a rememorar, a recordar los grupos de, de heavy metal de verdad de nuestro país, ¿no?
2: Que además tanto y tanto marcaron. Es curioso porque el heavy español, así hablando muy en general, es inspirado completamente en el en el británico, hablando uh -huh. de lo más tradicional, que al final es bueno donde surgió todo y por lo tanto es muy 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 tradicional. Y bueno, pues es un rasgo distintivo que, que tenemos aquí en nuestra en nuestra música Y entonces es muy fácil pues encontrar bandas que se adapten a esos sagrados ¿Es que parámetros eso? del de heavy metal Sí, además
0: en, en, en España siempre hubo además una característica muy, muy importante para el heavy metal, ¿no? Por supuesto, de hecho que eh, emparentado 100% como dice Pablo con el heavy metal británico Porque surgió igual, es decir, en España el heavy metal eh, es, una, es una tendencia que, que estaba muy arraigada a la, a la calle y, al, y a los mensajes de las canciones. Es decir, si en Estados Unidos se cantaba la, la diversión, al sexo, coches, rock and chicas, roll, etcétera, etcétera chicas, etcétera. Y etcétera, y etcétera
1: el hombre, lo que tienen también, más que nosotros, tienen más motos y no más chicas que nosotros, las cosas como y, son. Y, <risa> y más pasárselo bien que, <risa>
2: más y más pasárselo bien que nosotros. Eso <risa> es. ¿no? Eh,
1: laca podían eh, también. Ese punto
2: eh, más
0: divertido y más de entretenimiento y nosotros aquí en nuestro país, pues, veíamos la tendencia más... Más obrera, si me entendéis lo que más quiero decir, más, más de, de barrio, la calle y más de más. lucha y más de barrio, efectivamente, pues que, que, que bueno, pues como era también el heavy metal en su momento en, en Gran Bretaña y también en, en, en Alemania, ¿verdad?
2: Eso es, en, Alema, en Alemania es un poco la un poco la misma historia. Zonas las zonas más obreras de Alemania, el Ruhrpott, todo esto, que es la, pues la zona minera tal, la mayoría de las bandas son de esa zona. Creator, Sodom, Estamburgo, bueno, uh -huh. por supuesto, también, como quizá la ciudad más heavy de Alemania y del mundo, seguramente. Uh -huh.
1: También es un poco Pero industrial. También. Eso
2: es, y es un poco la misma, la misma sí, historia. misma historia igual que
0: Gran Bretaña estaba centralizado en Birmingham y luego, por supuesto, pues en los bajos fondos de, de Londres, sí, pues pues en España, aunque cada ciudad tuvo, lógicamente, su, su bueno, su, su parte importante, su banda heavy, sus grupos más o menos heavy, pero está claro que el heavy metal en España se, se centralizó muchísimo, pues en la zona, bueno, pues en, en los bajos fondos madrileños, por decirlo así, ¿no? En Vallecas, Entrevías, también, por supuesto, pues en Hortaleza también hubo sus, sus cositas, y, y también, pues, por ejemplo, en las zonas mineras, en este caso, mineras industriales del, del País Vasco también, ¿verdad? Sí. Aunque ahí hubo más punk. Que, que hemos comentado también otras veces y, y que también pues incidiremos en otro momento, pero bueno, también hubo su parte de heavy metal
2: eh, callejero, ¿verdad? Eso es, hay un montón de bandas muy interesantes y de nuevo pues en el mismo caldo de cultivo, como bien como bien decía, ¿no?
0: Uh -huh. bueno pues el caso es que todo esto surgía como decimos pues cuando estuvimos viendo a viendo a muro el otro día no y nos sorprendían dos cosas no por un lado pues eso el, el, el decir joder esto es heavy metal no esto es como cuando vimos hace poquito a bueno hace poquito cuando vemos a Cep en directo cuando vemos a cierto grupos que dices joder esto es esto uh -huh. vamos a ver a Saxon dentro de muy poquito Saxon Miguel School que bueno pues efectivamente esto es el heavy metal no Entonces, luego te pueden gustar otros estilos te pueden gustar otras bandas de, de vez en cuando un día estamos más jarroqueros otro día estamos de metal extremo es que otro día estamos es de eso nuevas el, tendencias el lo que lo ha evolucionado
1: que es el, uh -huh. lo, el principio en lo que ha derivado el, el heavy metal pero el heavy metal es eso, el muro es Judas Priest y más o menos tú miras fotos y en el fondo por ahí le andan uh -huh. además yo ti.
2: hablando a título personal, cuando me gustan muchas otras cosas, pero cuando das en un estás sí. en un bolo de estos o te pinchas en tu casa un disco de esto y de uh -huh. esto de verdad de verdad, cien por cien, esto es lo que a mí me llega de verdad
0: sí bueno, pues entonces pues vamos a hacer un pequeñito repaso recordatorio, pues eh, bueno también pinchar bandas de bueno pues de, de este estilo que nos que nos gustan y creemos que son absolutamente representativas y nos apetecía hacerlo en dos bueno en, en dos vértices o de dos maneras, ¿no? Por un lado, obviamente, pues las bandas clásicas, pioneras y absolutamente referencia del estilo, es imposible pensar en heavy metal en España y, y, y reitero otra vez ¿eh? heavy metal, es decir. Por supuesto que el, el power metal está muy bien, el rock and roll está de puta madre, el hard rock y en todos los estilos tenemos bandas absolutamente excelentes, el thrash metal, pero nos queremos centrar en eso, en heavy metal. Con J y con B, para que nos entendáis y, y está claro que hablando de heavy metal pues, pues eso, Muro, Obús Ángeles del Infierno, New Sobredosis, Banzai, Baron Rojo Aunque quizás Baron Rojo ya los metemos en un puntito más roquero Quizás, al igual que por eso decía antes Lo de Iron Maiden, ¿no? Porque quizás le meto también ese puntito más Más roquero, en fin no, esos son quizás las es Sí, sí, ¿verdad? no, por supuesto, por supuesto, pero entendamos lo que estamos explicando ¿No? Lo que le estamos también contando a la gente quizás No los que, eh, no, no lo estamos contando a nosotros Lo estamos contando quizás a gente desde fuera, ¿no? Y, y bueno, pues aparte de todo ese tipo de bandas de primera línea, también hubo una segunda jornada de bandas también absolutamente clave, no sé, como desde Evo, Esparto, eh, yo qué sé. Sí, hay Ahí una... Pueden ocurrir un montón de los Thor, por ejemplo, que hablamos mm -hmm. antes del País Vasco.
2: Hay una segunda división ahí que no llegaron, bueno, pues en términos de popularidad a, a los de la primera, pero desde luego que hubo también un montonazo de ellos.
0: Bueno, y aparte de esa, pues como decíamos, dos tendencias, no, dos, dos vértices. Bandas pioneras clásicas absolutamente imprescindibles. Y por otro lado, los grupos pues que han mantenido la, la llama, si me permitís la broma, ¿no? Que han mantenido la llama y que han seguido, pues, tanto en los 90 como sobre todo después en el año 2000, por un lado los que, bueno, pues los que fueron grandes, los que han sido grandes, desde unos Saratoga, Lujuria, no sé... ...bandas que, que realmente han llegado a la, a la primera línea... ...y luego grupos que desde ese punto un poquito más underground... ...pues han mantenido el heavy metal... Clásico y 100% tradicional, que ahora mismo sobre todo es bastante más difícil encontrar grupos de heavy metal clásico, ¿no? Y nos encontramos con nombres como Ocker, como Hitten, como Iron Court Time, como Predicador de hace poquito, por ejemplo, no sé. Un montón de bandas que, que, bueno, Wild, Steel Horse, aunque ya son dos bandas que estén desaparecidas, pero que los últimos años han sido también importantes, Lederhard, yo qué sé. Varios grupos que, que han mantenido ese, ese espectro que nosotros consideramos de heavy clásico y que nos parece también importante remarcarlo, ¿no?
2: nos gusta. Además, nos para que no
0: se me olviden dentro de las bandas oye, clásicas es también. además de es las
2: grande. bandas de canas de, uh -huh. de todo esto y de las más fieles al, a, a sus raíces y a su, propio, a su propio estilo. Es una pena también porque, sí, te, ya casi hay veces que te es como cuando estuvimos viendo las licis hace poco, uh -huh. que te sorprendes un poco y dices, hombre, estoy aquí, igual que pasó el día de muro, ¿no? Uh -huh. Estoy aquí en, joder, un concierto de heavy, heavy, otra vez. Ahí está chulo. Lo pasa es que, bueno, está chulo y un poco vacío a veces también.
0: Sí, no, y quizás lo vemos hasta un poquito fuera de lugar, como hasta obsoleto de vez en cuando, ¿no? Que, que no lo digo en este caso de manera negativa, ¿no? No, ¿no? no voy por ese lado. Pero es verdad que se ve hasta raro, ¿no? De repente en 2016 un concierto de heavy metal.
2: Sí, además verlo tanto en la... verlo en, en el escenario, en la puesta en escena, es bueno, es como cambio... Yo creo que es también la... la como dicen en, la, en política, es la herencia recibida. En los 90 se llevó tanta caña, eh, oh, esto está pasado de moda, o oh, uh -huh. no hagas esto, o oh, no te pongas pintas, o oh, esto de este tipo de... de pues, no uses el palm mute cuando toques la guitarra de esta manera porque es que ya no puede ser ahora uh -huh. tal. La afinación más aguda tampoco, ni... Todas esas cosas se han llevado tantísima acera que el bueno, pues que está. Le empujaron para abajo, para abajo, para abajo y ha llegado al underground.
3: Uh
1: -huh. un underground pero yo creo que hay un pequeño como volver. O sea, muy pequeñito. Porque el otro. Hombre, día quizás cosa... hace
0: más. Yo, yo creo que es cierto, pero uh -huh. hace. Quizás hace. 6, 7, 8 años, sí que, sí que había más bandas y sí que había cierto resurgimiento Y a día de hoy, lamentablemente, no sé exactamente a qué se debe Quizás a lo que está comentando Pablo, hay menos bandas Y las que hay, es verdad que están un poquito como más underground todavía, ¿no? Quizás mm -hmm. hace unos años, no sé si me está ocurriendo ahora mismo Bandas como Centinela, como propios Guadaña Bandas que, bueno, pues que, que más o menos no han llegado ninguno a primera línea, pero sí tenían un cierto estatus más o menos importante, ¿no? Y, y ahora mismo las bandas de heavy metal como tal que estamos comentando, Leedsis, Oker, Iron Corta, hit no sé, eh, son grupos que se han quedado totalmente underground, ¿no?
2: Y además bandas como que parecía que podi... no no iban a, tampoco misma a... Min Machine, o sea... que
0: comentábamos también, quizá una onda un poquito más mm. cañera, pero
2: parecía que podían ir subiendo poco a poco uh -huh. y están, pues mira, Ciclón, hablábamos el otro día también, que bueno, pues se encuentran en, no sé, como que han tocado techo aparentemente a nivel de popularidad y eso, claro. Sí, quizás luego, no en quizás luego, no, eso es, no sé. Que luego cada banda es un mundo y tal, pero me refiero eso, a eso, a la popularidad sobre todo, pues parece que no, no acaban de despegar uh -huh. y no, no tiene pinta de que lo vayan a hacer. La bueno, mejor. pues
0: nosotros como siempre estamos que por un lado fieles a nuestros principios y a lo que nos gusta y por otro lado pues también navegando a la contra. Pues reivindicamos, reivindicamos las bandas de heavy metal, tanto los clásicos siempre lo hacemos y siempre lo hemos hecho, ¿no? Aquí ya sabéis que eso eso que se nos dice siempre, bah, es que eso están acabados, eso está ya, eso es fuera de lugar, eso es de los de, de principios 80 y tal. No, nosotros seguiremos reivindicando a, los... a nuestros grandes clásicos, a nuestro Mura, a nuestros Ogus, a nuestros New, a nuestros Panzer, a nuestro Banzai, etcétera, etcétera, y también seguiremos reivindicando, además con, con mucho más, con una sonrisa bien grande, ¿no? Cuando salen bandas nuevas de heavy metal puro y duro, pues aquí siempre tendemos a, bueno, pues a oparles lo que podemos, apoyarles y a, y a, bueno, intentar destacarlos también sobre otros estilos, tan sencillo como que es lo que nos gusta.
2: Merece la pena hacerlo además, porque luego alguien que, que le expones a esto y lo descubre y tal, normalmente tienes buenos resultados y dice, joder, esto está, esto está muy bien. Hablábamos el otro día en Muro, que fuimos con un amiguete nuestro uh -huh. muy jovencito, no le reconocía nada y salió, pues encantado del bolo.
1: Y también le resultó muy difícil a a los Maiden a principios de los 80, que era cuando estaba todavía el punk, no sé qué, tal y cual, y el poldiano decía, oye, vamos a dejar esto, que sí, que es un estilo que parece que nos mola y tal, que estaba todavía como era el embrión, pero vamos a hacer más punk porque es lo que nos va a dar de comer y, y sin embargo Steve Harry fue el que dijo, aquí hay que seguir por la línea y puede ser que ahora está ahí como en el underground, quién sabe... Sí, se vuelven otra vez las tornas. Oye. Ya veremos, ya veremos. Oye, por
0: cierto, que no se me olvide un saludo a nuestro compi Fer, por supuesto, a nuestro gran amigo Fernando Ay, Checa, fer. que ya le queda poquito le para volver a Rosario
1: Está chupado. Dentro Eso. de
0: muy
2: poquito tienes que volver
0: aquí ya, ¿eh? Eso
2: es, ya casi has cumplido toda la condena. Vas a salir de la cárcel.
0: <risa> Yo creo que ya para 2017, ¿no? Que se acabe sí. ya esta, este mes y reyes, etcétera, es etcétera, nuevo, Y ya hombre. para los reyes, efectivamente, tenemos a un Fernando Checa renacido y te va a tener hasta más pelo, más peso y, y de, <risa> todo. de todo. En fin, bueno, pues lo he dicho, lo digo porque, bueno, últimamente no está escuchando solo a Pablo, a Rocío y a mí a David y, y bueno, pues que sepáis que Fer está ahí en la sombra, con muchas ganas de volver, pero tenemos un y poquito atado ahí al, al puente aéreo y a Barcelona y esas cosas ya volverá dentro de, de muy poquito por supuesto. Bueno, pues dicho esto, ya sabéis por dónde van a ir los tiros en el programa de hoy, hoy la verdad es que no vamos a quitar cualquier careta de modernidad y de ese tipo de cosas que se dicen, de fusión, de experimentaciones, de producciones actuales y demás lo siento, hoy no va por ahí los tiros ni mucho menos vamos a reivindicar todo lo contrario, vamos a reivindicar los flequillos, las tachas, las, la, los pantalones de cuero, ¿no? Y los tíos feos encima del escenario y también las tías iba a decir las tías feas eso estaría muy estaría muy mal decirlo pero bueno las tías Oye, encima no del escenario a
1: reivindicar a los tíos feos dejarme algo no bueno
0: entiéndeme en el, el heavy metal nacional casi siempre hasta que llegó Leo a joder un poquito esto había sido un, un había sido un campo de, de tíos feos
2: bueno ¿Cuál pero guapos pero, pero, pero molones
0: sí por supuesto a yo siempre estaré enamorado del Molina pero eso son otras cosas pero guapo Ay, guapo que, no era tampoco
1: sí. oye pues el Molina tenía su aquel y tenía aquel, su aquel pero guapo no era bueno
0: también el Fortu tenía su aquel yo qué sé
1: ¿No? Todo el mundo tiene su Todo, aquel todo aquel. tiene su aquel Cada uno tiene su,
0: su gracia Cada uno tiene con que jugar con, 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 con mus... los puntos fuertes que tiene Bueno, vamos a empezar con música Como decíamos, pues esto ha surgido un poquito desde Bueno, pues desde el concepto de Muro Y vamos a hacer una cosa curiosa, ¿no? Vamos a poner Muro Pero vamos a pinchar algo de Bueno, pues de cuando Muro era otra cosa Era otra cosa Por supuesto, ya sabéis que Muro Lo que vimos el otro día además La formación totalmente clásica Sin Silver, por supuesto, con Rosa Pero con lápiz con, con el largo y con el y con el Julito ahí, ahí a tope Pero bueno, también hubo una etapa, una etapa intermedia de Muro Que el otro día lo comentábamos en el concierto En el sentido también de reivindicar dentro de esta reivindicación que estamos haciendo hoy vamos a hacer una pequeñita reivindicación también oye de los años en los que en los que muro tuvo que estar ahí bueno pues casi como como adalid de, del heavy metal nacional como podía que hay en este caso que tirarle todas las flores del mundo a silver que siempre estuvo ahí peleando por el heavy metal todo que pudo julito también estuvo ahí detrás casi todo el tiempo y lapi también en, en varias en varias bueno en, en bastantes periodos de esa etapa intermedia de muro pero desde aquí reivindicamos también pues eso el, el tesón y la y el la constancia y, el, que la, tú constancia tú y el, la actitud que ...que estábamos hablando antes también... ...y el no tirar la toalla y puedes hacer moderneo y demás... ...no es decir, no coño, seguimos haciendo heavy metal... ...seguimos haciendo lo que nos gusta... Es verdad que a nivel de imagen y tal, pues bueno, pues fue, dependiendo de la época, un poquito cambiando alguna, alguna historia, pero incluso también después con Silver Silverfish fue un poquito lo mismo, quizá una tendencia un pelín más cañera, pero se, se mantuvo ese pues en fin ese punto heavy metal clásico, decir, hostia, no vamos a dejarlo caer, y vamos a, por lo menos nosotros, vamos a estar aquí haciendo, eh, hasta que hasta que se pueda, vamos a seguir haciendo heavy metal. Y en ese sentido, hay que quitarse también el sombrero con, con esa etapa intermedia de muro y, y con Silver
2: es una pena además Porque si tú miras al extranjero Hay otras bandas Que sí hicieron eso mismo Pues los mismos Saxon Estuvieron en los 90 Aguantando con su estilo Con algún cambio y tal Pero aguantando con su estilo Básicamente Y ahora recogen el premio Y... O Grave Digger Me viene a la mente también sí. Recogen el premio De, bueno, pues de remontar un poco mm. De una cierta popularidad y tal Pero como es Spain is different uh -huh. Pues no Aquí recoges mmm...
1: Nada
3: sí,
2: Aquí <risa> Nada.
0: Aquí saliéndonos un poquito Saliéndonos un poquito de, 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 Del criminal Nacional Que esto lo hemos comentado muchas veces, además lo seguiremos reivindicando porque fue así 100%, ¿no? En los 90, esas bandas que recogieron el testigo del heavy metal y cuando todo el mundo iba por otro lado, ellos siguieron contracorriente ahí, cabezones, dándose cabezazos contra la pared para levantar el heavy metal, ¿no? Y efectivamente esos Grey diggers esos Hammerfall, esos Rage, esos Running Wild, etcétera, etcétera, pues son bandas que, que ahora mismo, efectivamente, ahora mismo, desde hace ya bastantes años, Camarrey, etcétera, etcétera, recogen los frutos del de haber sido fieles, en ese caso, a, a un estilo y a una forma de hacer las cosas como ellos creían, ¿no? En España, lamentablemente, pues los poquitos que que Tiraron por el heavy metal clásico, pues le fue bastante mal, fuera de excepciones puntuales como, pues, eso, Saratoga o luego los que ya tiraron por otros lados, tipo Avalanche, Warcry, etcétera, etcétera. Que ya, pues, bueno, pues en este caso los metemos en otro saco. Es que otra cosa. No, efectivamente, es otra cosa. Eso voy. Eso, eh, eso es la intro que quería hacer hoy. Es decir, ha habido muchas más bandas en nuestro país que se pueden considerar de heavy metal, lo que entre comillas podemos considerar la de heavy metal, pero no son las que queremos reivindicar hoy. Las que queremos reivindicar hoy son las que hacen heavy metal con J, y con B. Y esa... Saratoga, Así que lo metemos ahí porque de hecho luego pondremos algo y luego. Eh, Habríamos un pequeñito capítulo de especial a Saratoga, que es curioso como quizás en esa época, en esos 90, se les consideró un poquito fuera del heavy metal, quizás el sector más purista no terminó de aceptarlos muy bien. Yo creo que injustamente, porque Saratoga es una banda que ha hecho heavy metal absolutamente siempre. Pues
2: mira, yo ahí voy a... Claro, ah, coger
0: el sector más purista.
2: Pues claro, pues va a ser eso, pero Saratoga efectivamente hizo heavy metal, pero muy, diría yo, quizá Contaminado, dicho así un poco duro, contaminado de lo que había en el momento, un poco power metal también y tal, en ese sentido. Yo, por pero lo menos, as, así, así lo vi. Bueno,
0: bueno, luego lo, luego lo
2: comentaremos Pero
1: más accesible también y esa claro. de terminales Hombre,
0: accesible, de... eso de accesible también es muy relativo, eh? ojo. Tú pones Maripita. ahora a cualquier hijo de esa cualquier hijo de y dices accesible.
2: Hostia, mm. soltaban
0: con una caña de la hostia. Claro, eh? pero, más
2: accesible bueno. era el primero.
0: Claro, eso es. Eso sí era Diría accesible. Yo,
2: sí y aún así pues para mí era más heavy con J
0: bueno sería una forma de interpretarlo en fin vamos a brindar por todo esto vamos a además nos decía Fer que, que nos podemos aquí arrajar y no, y no hemos brindado que todavía no, ni no, nada no, no, así que que vamos a no, madre mía. no digo que están brindando Pablo y Rocío porque madre mía <risa> Pero
1: la culpa la tiene el heavy metal por,
0: nunca mejor <risa> madre mía sí pues Rocío viene casi empalmada como quien dice no
1: pero de, de, de pero semilla. tú no has visto heavy metal
0: con J con ¿tú has visto ahí ya, metal visto extremo metal durísimo
1: metal Vamos, a con B. <ríe> es que los visto. Los con
0: B. En fin, que está el devorando las calles con B y los abulses con B, que dice Rocío. Bueno, pues dicho esto, como decíamos, vamos a irnos a Muro y vamos a irnos a esa pequeñita etapa intermedia que también vamos a reivindicar esos años en los que muro pues también estuvo ahí manteniendo como podía la llama del heavy metal. Y hay un tema en concreto que creo que reivindica esto y que refleja esto absolutamente 100%, y es el corazón de metal, ¿no?
2: Qué mm, bueno, qué bueno es disco. Pues, este, bueno bueno. pues ahí,
0: sonando un vinilo y, y perfecto para comenzar el programa de hoy Así que lo dicho, esto es corazón de heavy metal, corazón de metal, perdón, corazón de heavy metal Si nos da tiempo lo pondremos luego Decía Fer por ahí que tiene toda la razón, que no hemos presentado La gente ya nos conoce, pero bueno, por si acaso somos? Hay que decir que estamos somos? en Corsarios del Metal Que esto, ya sabéis, estamos emitiendo desde el barrio madrileño de Hortaleza, 107.5 de, de la FM Para la gente que estéis en la zona norte y noroeste de Madrid El resto lo escuchéis a través de internet A través de la página de la emisora www.radioenlace.org, A través de la página de Corsarios, www.corsariosdelmetal.com A través de, la, de nuestra página web no, De Red Hard punto www.redhardnhevy.com y, y bueno, pues nada, ya sabéis Todos los domingos de 10 a 12 de la noche poquito de heavy metal, de rock and roll, de thrash, de, de caña, de, de todo, de hard rock. Y hoy de Heavy Metal con JT con B. Es
2: que nos hemos emocionado con el tema. Es, es, Joder, eso ha no sido. Por, eso, por eso nos hemos pasado de frenada ni, presenta, ni presentar ni.
0: Ha sido como no, vamos no, rápido para poner más temas todavía, ¿no? Eso es. En fin, bueno, pues estábamos poniendo un poquito de, de muro ahí en el año 2000, 2000 y poco, ¿no? Ahí pues, pues eso, de tú eres la sangre del corazón de metal. A mí este tema además siempre me puso las pilas de puta madre, ¿no? Y es una letra más súper reivindicativa y, en fin, que, que siempre me gustó muchísimo. Pero bueno, estábamos hablando al principio, ¿no? De, de, de los pioneros, ¿no? De, de, de los principios de lo que fue Heavy Metal en España. Y pues, sobre todo de Udor, ¿no? De, 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 aquellos primeros, de aquellas primeras bandas de la New Wave y demás Del de, de heavy metal británico Y está claro que, que si hubo una banda, aparte de Muro Si hubo una banda representativa del heavy metal en España Bueno, hubo dos quizá para, para mí, ¿no? Que de hecho vamos a poner las dos Vamos a irnos a unos obús y a unos Ángeles del Infierno, ¿no? Está claro que primero en España, pues las dos bandas grandes fueron Obús y Barón Rojo, ¿no? Ya hemos explicado antes que Barón Rojo, por supuesto que le consideramos una banda de heavy metal, ¿no? Pero entendernos en, en, en la tesitura que estamos hoy. Es una banda de heavy metal, pero más abierta, con más raíces roqueras, con más cosas, ¿no? Quizás, por supuesto que, que Barón es una banda con un montonazo de canciones de heavy metal, pero si tenemos que elegir a un grupo heavy como tal, son Obús.
1: Sí. Y Macarra.
2: Eso, a eso me refiero. ¿no? Eso es callejero, Macarra, La duro, divertido. Reivindicando más también, además, callejero. En, en, en las letras, ese, ese ese tipo de. Pues eso, es, es su, propio, su propio estilo, ¿no? Del de cadenas, cuero y macar, uh -huh. super macarrismo total o sea, desde es. el primer disco.
0: Uh -huh. Es curioso, voy a ser un poquito malo si me permitís, ¿no? Y voy a coger unas palabras de Serpa. Lo ha dicho Serpa, no yo, ¿eh? yo también lo pienso, pero lo ha dicho Serpa que los hermanos eran unos niños pijos y los obús eran los eran tíos de la calle tirados de entrevías. Con lo cual, ahí también había una diferencia importante, ¿no? Musicalmente, Barón Rojo, obviamente, yo eso lo he defendido siempre, sabéis que Barón Rojo es mi banda y no lo voy a ocultar nunca, ¿no? Por mucho que los últimos años me estén decepcionando tanto, ¿no? Y todo eso que hemos hablado tantas veces, pero está claro que fuera de, de gustos personales aparte, la banda heavy, la banda callejera y la banda absolutamente macarra son obús.
2: Solo hay que ver eso, esos primeros videoclips cuando van ahí por el puente de Vallecas Entonces,
1: madre mía. Y lo de yo solo lo hago en mi moto, eso es glorioso, ya está Sé que te asusta que lleve cadenas Pero, todo cuero, todo metal
2: Prepárate, hasta ya estallar lo gusto. <risa> claro, o sea, es incontestable Pues mira, dicho dicho
0: esto vamos a ir con el tema directamente Y yo lo que más me lo voy a presentar Porque la propia frase, la propia palabra, el propio título Ya nos dice todo esto que estamos hablando Y es que somos los que más haber
2: un heavy en el mundo que no le molesto pues no. y que no cante el que más ahí a voz inquieto, yo to ¿verdad? todavía me acuerdo el día que me compré el cassette, me lo puse en el Wolfman y oyéndolo vamos, es que me parecía una canción maravillosa y además pensando eso de, pero la letra cada vez que iba a No puede ser más macarra? <risa> <risa> es increíble <efectivamente,
0: risa> es, <¿no>? es, es, <risa> es el, 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 el tema Dalit de del macarrismo, ¿no? Y, de hecho <risa> yo recuerdo la, la de veces que habremos macarreado precisamente esta canción en el, canci en el canciller, bueno, en el canciller a última hora, sino en el Excalibur, mm. nosotros somos Rocío en el canciller, y nosotros Rocío Fer, no, no, en el canciller, y en el Excalibur y también es macarreado, eh, que a mí no es. se me
1: ha pasado todavía, como dicen todos esos de ah, pero todavía existe el varón Rojo, ah, todavía existe en Obús, los, o sea,
2: los que antes eran heavy, ¿sí?
1: ese, ese, los que tienen el Made in Japan de Edith ese famoso, que tiene todo el mundo en el raster. Madre mía.
2: Madre.
0: Bueno, pues hablamos de macarrería, por un lado, pues estamos en este caso en Entrevías, hablamos de, de Obus, la Eterna Lucha entre Varón Rojo y Obus por supuesto a nos gustan los dos, pero en el programa de hoy o en lo que estamos comentando pues hay que elegir a Obus, por supuesto. Y luego por otro lado, a nivel de, de banda de heavy metal nacional, en este caso, bueno, pues como todo hay, hay opiniones, se puede elegir una u otra, el por qué, no sé a mí me gusta más esto, lo otro, pero si hablamos de heavy metal, está claro que Ángeles del Infierno tiene que estar sí o sí, ¿no? A nivel de banda de heavy metal en España, ha habido pocas bandas tan heavy como Ángeles del Infierno.
1: Son los Judas españoles, o sea, siempre lo he dicho, vamos. Yo ¿verdad? pienso
2: que aparte de donosti mm, aparte de aparte de gustos analizándolo pues eso de la manera más objetiva posible puede que sea la banda más 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 heavy pues eso tomando sí, más como, netamente heavy que en nuestro es, país su sonido su estética la voz de de gallardo, gallardo. por supuesto es, pues eso, es la, la banda heavy definitiva
0: uh -huh. Bueno, dentro de la discografía de Ángeles del Infierno Por supuesto podríamos hablar largo y tendido Pero bueno, tal como estamos en el programa de hoy En el, en el especial heavy metal con JT con B, Está claro que, que, bueno, pues dos de los discos Más heavy que ha habido en este país Y que habrá absolutamente nunca, ¿no? Son sin duda El Pacto con el Diablo y El Diabólica De hecho uh -huh. hay pocos discos más heavy en España que esos <risa> seguramente nunca lo no, vuelvo a ver, ¿no? Bien, no.
1: hay que ser positivos No, bueno, pero
0: esto, esto Porque también son discos de eh, se, eh, seña de su, tiemp de su tiempo ¿no? Eran, eran discos que en ese momento, año 84, 84, 85, 83, eh, bueno, pues eh, la estética, la imagen, el sonido, lo que se decía en las canciones, lo que
1: era una época, lo no que era. generaba las
0: canciones, la situación político, social, cultural, etcétera, etcétera, pues bueno, pues daba pie a esto. ...lamentablemente pues ya no se va a volver a repetir... ...será de otra manera, se dará a pie a otro tipo de bandas... ...de discos, de canciones... ...pero como esto no se va a volver a repetir...
2: ...es como dices, hay un... ...en este este tipo de discos hay un algo intangible... ...y, y bueno, me de, puedo hablar de Ángeles de Infierno... ...o puedo hablar casi de, de cualquier banda... Me, ...de hecho me, me encantaría me encantaría, pues eso... ...lamentablemente el heavy Español... ...en proporción a otros sitios tal... Hay poco, realmente hay, hay muy, muy pocas bandas, ¿no? Me encantaría, descubri o sea, me encantaría descubrir alguna más que no, que no conociera, que bueno, algo, algo, habrá por ahí, algo habrá por ahí. Pero cuando das con un descubrimiento de, de eso, de una, de una banda que no habías oído, dices, joder, es que no hay... Hay algo intangible ahí que no se puede imitar ahora, por mm. lo que sea, por, quizá por el sonido chicharrero que tienen los discos, porque mm -hmm. no son la, muchos no tienen la mejor producción. Quizás sea por la poca habilidad o la justa habilidad que tenían muchos de los músicos, pero, o, bueno, o simplemente por la, por la actitud y la manera de transmitir, pero ahora no, en la mayoría de los casos no se consigue, no se consigue hacer eso.
0: Es verdad. Hay que, hay, hay que decir, por supuesto, que además que no se nos olvide, y en este caso nos acordamos de nuestro amigo Fer, pero no de Fernando Seca, sino de nuestro amigo Fernando Galicia, que dentro de pocos meses se, se editará esa, esa tesis doctoral centrada en el heavy metal español. Que, que ahí se analiza, bueno, ya acordaros cuando lo estuvimos aquí, analizamos muchas cosas, de lo que fue su tesis doctoral y lo que va a ser ese, ese próximo libro sobre, pues bueno, pues una, va a ser un, un manual, un tratado sobre el heavy metal nacional, hablando de un montón de cosas. En este caso, eh, ma, ma, más abierto, quiero decir, no solo heavy metal nacional con J con B, sino pues analizando también los, los pioneros, los principios, los porqués, el hacia dónde derivó una cosa y otra, pero está bastante centrada en el heavy nacional como tal, ¿no? un poquito lo que estamos comentando hoy. Y va a ser muy interesante, pues, meternos de lleno cuando ya salga ese libro libro, pues, pues bueno, para analizar precisamente este tipo de cosas que estamos hablando. Los por qué, los cómo, el, el, la tesitura sociopolítica, económica, etcétera, etcétera. Cómo influyó todo esto en que este tipo de bandas fueran así, sonaran así, dijeran este tipo de cosas. Y en fin, pues os emplazamos a que dentro de algunos meses, pues cuando salga a la luz este, este libro basado en la tesis doctoral de, de nuestro amigo Fernando Galicia, pues que lo devoremos porque va a ser absolutamente muy interesante, ¿no? Va a ser absolutamente clave, rompedor, bueno, rompedor no, pero muy interesante para, para descubrir todo este tipo de cosas que estamos hablando aprender, hoy y ¿no? para aprender muchísimas cosas. los que Por un lado, para recordar los que ya sabemos lo que se está contando en el libro, siempre, por supuesto, aprenderemos más cosas, pero sobre todo para los que no sepáis exactamente por qué el heavy español, el heavy nacional fue tan especial y tan particular, pues en ese libro se van a contar muchísimas, muchísimas cosas, se van a explicar muchísimas historias para entender, para comprender, pues por qué el heavy metal nacional fue y ha sido o es tan importante y sobre todo tan particular y tan especial. Bueno, de hecho esto vamos a Ángeles del Infierno, ¿no? Y como decía vos, pues sobre todo sus dos primeros discos, aunque luego discos posteriores nos, nos gustan mucho, pero los discos heavy de Ángeles del Infierno pues son sobre todo los, los dos primeros, ¿no? El Pacto con el Diablo y el Diabólica. Y sobre todo el primero, ¿no? El primer disco que fue ese, efectivamente, ¿no? Ese, ese disco de Judas Priest en español, ¿no? Con esa imagen, con esa voz de Juan Gallardo, con esos temas absolutamente heavy que no se pueden definir de otra manera. Que no se y, aguantar. Y, y bueno, pues es, eh, escuchar este disco es, no se puede es aguantar. pues eso, pues que te crezca el pelo de repente, que, te, que, 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 que tú, la cazadora, lo que lleve, se ponga, si ponga de te sacan tachas hasta en los nudillos, en <risa> fin, es imposible no volverse heavy escuchando este, este disco, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo conoce ese maldito sea tu nombre, o en fin, pues todos los clásicos, el sombras en la oscuridad, etcétera, etcétera Pero a mí me gusta mucho el, el tema que abría la cara B, que es el principio del fin, que también es un tema súper heavy, ¿no?
2: Mira, hace hablando de ángeles también y un poco de, cuando yo conocí a, a Carlos, a nuestro amigo el Macarrón, precisamente lo que intentamos o lo que él estaba intentando montar y, y contó conmigo y fue fenomenal, fue hacer una banda un poco de este rollo y hacíamos el, el sombras en la hacíamos el sombras en la oscuridad, aparte de nuestros nuestros propios temas, así era uno de los espejos en los que O sea, nos que hacéis
1: un tributo, stop tributos. A ver, <risa> <risa> que te hemos pillado. Canciones <risa> <risa> de Pablo. Chaval. No. No, no, era,
2: no era así, lo que es que, hombre, todas las bandas cuando empiezan, pues empiezan a ¿no? pues claro. unas cuantas, claro, y además te ayuda a conocerte y a, y a crecer como músico. <risa> Tenías que ver la gente que desfilaba con los canuncios que poníamos en los planes de ritmo y compás. de, Si eres fan de sobredosis, tritón, y no sé qué, joder. <risa>
0: y ángeles del infierno, por supuesto. Claro que sí. Pues lo dicho, como bien decía Pablo, esto es el principio del fin. Bienvenido, por supuesto.
2: Soy Juan Gallardo, cantante de
0: Infierno, os envío un saludo muy especial para toda la gente que escucha Corsarios del Metal. Ahí estaba el saludo de Juan Gallardo. Podría haber
1: dicho Corsarios del Metal, ¿no, ¿verdad? <risa> sí,
0: o, de, o en fin, mis carnales del Metal o algo de eso. En fin. Bueno, vamos a seguir adelante, después de haber puesto Bus y poner Ángeles del Infierno, seguimos un poquito en el repaso rápido para que nos dé tiempo luego a poner bandas más, más actuales. Y bueno, pues está claro también que si hablamos de bandas de heavy metal, remarcamos en este caso otra vez la J y la, y la B, heavy metal nacional, heavy metal clásico, está claro que no nos podemos olvidar también de otra de las bandas que fue absolutamente clave y totalmente reivindicativa y referencia absoluta del estilo, son Santa.
2: Otro de las... Más con ese matiz,
0: ¿verdad?, de de tener cantante femenina.
2: Claro, otra otra de las bandas es que es lo que decíamos antes y lo hablaba yo este verano con, con un amigo que hermano está escuchando con uno de mis amigos de Santander me estaba mandando aquí un WhatsApp mi amigo Pedro lo decíamos después del concierto de Scorpions que estábamos ahí paralizados en el pabellón ese de Baracaldo en el parking y no había quien saliera de ahí de... teníamos <ríe> como buenos macarrillas de provincia en este caso estábamos en su SEA Ibiza con los Santa toda polla y diciendo qué pocas bandas de heavy tan heavy hay en... aquí ¿verdad? <ríe> es, <ríe> verdad es verdad y es que es así es que es así Santa es una Santa es una de ellas incluso en su disco más melódico por así decirlo ahí auténticos trallazos de heavy ¿no?
0: es curioso con esto mira además quería 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 enlazar también con otra idea como os decía antes de Saratoga no es curioso como como siempre decimos lo gusto ya es una parte no pero la realidad es que si hablamos de heavy metal en este país es imposible obviar a Jerónimo Ramiro es que sin Jero no hubiera habido heavy metal en este país es decir desde los eh, gracias a Jero el fuego de New fue un disco super heavy Después, Gero hizo eh, Santa. Ahora comentamos los principios de Santa que también tiene que ver con lo que voy a poner ahora, no, con lo que quiero comentar, pero por hacer una visión genérica, Gero a su vez hizo, hizo Santa. Después de Santa, bueno, años después, etcétera, etcétera y tal, eh, Jero
2: creo Saratoga. Estuvo también, aunque no tiene, estuvo en Panzer. De, bueno, muy sí, poco, sí pero bueno, por bueno, bueno, pero un poquito ta, así en pero genérico, también, efectivamente. Luego hizo Santelmo, que luego Santelmo
0: funcionaría mejor o peor muy bien al principio, pero quiero decir que el, el heavy metal en España, de alguna manera, ha pasado por las manos de Gero ¿no? O sea, Gero ha hecho pues algunas de las canciones de las bandas y de la música más heavy que se ha hecho en este país, ¿no? Y de hecho lo sigue haciendo.
3: Además, no es eso, que, que lo sigo último, haciendo y el, sigue
0: haciendo el último disco de Saratoga, igual, gustos aparte, mm. Hay pocos discos más heavys en los últimos años que el disco de Saratoga, el último disco de
2: Saratoga. Además en sus temas, claro, contextualizando con, con los primeros 80, pero son, son también de las canciones que el heavy español es muy rockerillo, por así decirlo, pero son de uh -huh. las que dejan atrás ese rollo rock sí, para ser verdad. netamente, los riffs, etcétera, netamente heavies, uh -huh. netamente heavy. Es verdad, es verdad.
0: Bueno, pues esto eh, con lo que, a lo que iba, de hecho hoy, hoy me apetecía cerrar el programa con Santa, con, por algo que luego comentaremos, ¿no? Pero sí que me apetece reivindicar en este caso la, la figura de Azucena, ¿no? Como estábamos diciendo, pues fue la primera cantante de heavy metal en este país, y de hecho no ha vuelto, haber una cantante tan heavy como Azucena, ¿no? Podemos acordarnos ahora mismo pues de gente como La, de la China, como Glory de Guadaña, cantantes absolutamente excelentes, ¿no? Por supuesto Leonor Marchesi y después de, de Azucena, aunque era una cantante de, de otro estilo, cantante luego más de rock and roll como Gaby Deval o lo que sea, pero a nivel de heavy metal no ha habido ni habrá una cantante tan heavy como Azucena, ¿no? A nivel vocal, a nivel de imagen, a nivel de actitud, a nivel de macarrería. Era eso, la Dalit, la, 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 la imagen de... De, de cantante de heavy metal, ¿no? y, si, y si me permitís la broma, que nadie me diga, no, este es un machista y tal. Heavy metal estaba hecho de tíos feos
3: sí. y
2: tías feas. <risa> es
0: <finalmente risa> una tía fea, pero una tía macarra, pero vamos. Sí.
2: y como debía ser, yo, claro, nunca la vi en directo, no pero es que tú ves los vídeos esos que sí, están sí, sí, grabados sí, sí. en el uh. 1, 2, 3 y te trae hasta, hasta, pues eso, con la lejanía del tiempo de verlo en un VHS o verlo en el YouTube o verlo lo que sea, y cómo transmite en. Lo que debía ser Instagram, esa tía ¿eh? encima de
0: bueno, pues a lo que voy con todo esto, que luego pondremos Santa para cerrar, ¿no? Es que eh, quería reivindicar eh, también pues eh, lo que fue, eh, bueno, pues la, la, la pequeñita carrera en solitario de, de, de Azucena posterior a Santa, pues lógicamente en este, ya sean grupos grandes como pequeños, y entre comillas entendemos los grupos pequeños, pero en España los grupos no han sido gigantes, lamentablemente pero la lucha de egos al final funciona exactamente igual en Iron Maiden que en Santa, ¿no? Sí. Y está claro que, que el, es de, peor, el ego eh, de Hero eh, eh, y el ego anda. de Azucena pues pueblo pues pequeño chocaron, infierno, ¿verdad?
2: Pueblo pequeño infierno grande
3: eh, eh, <risa> Efectivamente, pequeño, ¿no? ¿no? Raco, Con
0: lo cual, en su momento me imagino que sería aquello de a ver quién tiene los huevos más gordos y, y bueno, pues Azucena <risa> dijo, mira, ahí, ahí te quedas y me voy yo otra ¿Quieres tú hacer Auri? y quieres hacer tal? Pues venga, ahí te que yo me voy a hacer otras cosas lamentablemente azucena sobre todo en el, en el que fue el primer disco en, en solitario azucena pues se dejó no sé si, si mal aconsejar o cómo fue exactamente la historia para sacar ese disco tan tan malo no es no, no es no es la palabra quizás tan, pero tan, tan, tan peculiar tan, tan flojito tan aurero ah, precisamente mm. no y no funcionó absolutamente nada pero en el segundo disco sí que ya encontramos a, en el segundo disco en solitario azucena sí que encontramos a vena heavy metalera absolutamente 100% de hecho el disco se llama liberación que tiene bastante que ver seguramente con, con, lo que, con lo que fue la realidad de este trabajo y encontramos un disco absolutamente heavy, de nuevo reencontrándonos con la Azucena más pues eso más macarra, más, con una actitud tremenda, con una voz alucinante y con unos temas acojonantes, ¿no? Yo he estado esta semana escuchando de casualidad este Liberación y digo, hostia, cómo este disco se quedó ahí porque fue un disco más que, que fue muy, muy infravalorado y a su vez mmm, como muy poco conocido también
2: es un disco yo creo que la, la sombra del, del si hubiera si hubiera el orden hubiera sido inverso, eh, estaríamos hablando de, de, de otra cosa además es un disco creo que supuso la quiebra de la compañía que lo sacó, incluso uh -huh. la propia la tuvo que medio financiarlo, me suena que fuera historia uh -huh. así, y bueno por eso no tuvo continuidad, luego también tenía un baile de músicos tremendo, que hombre que lo hacían, no era lo mismo que estar en Santa, que al final estaban los músicos de primerísimo nivel, y, uh -huh. no, hab y no hablo de técnicas, sino de fama, ¿no? Sí. luego bueno, pues tiró de la gente de Paul ...el ganaron que ganaron Villa de Madrid... ...bueno, de, de Manolo Maestre de, de Cráneo... ...que estuvo uh -huh. por aquí también... ...que bien, pero que no era, no era exactamente lo mismo... ...aún así el disco, como, como dices, es, es tremendo... ...me encanta también además que tiene un rollo provocador... Sí. ...sexual, Lamberro. pero sin caer en... ...no sé, en lo que quizá... ...pues en el chiste, ¿no? ...sino que uh -huh. es realmente... Tiene, ...tiene ahí filo, tiene, tiene pegada... ...sí, disco.
0: sí, sí, sí... ...bueno, pues hay un tema en este, en este disco... ...que además es, eh, es por lo que lo quería poner además... Que es una curiosidad, y yo también lo he descubierto esta semana Fíjate, no lo sabía, hay un tema que se llama Salvaje y Cruel Que lo vamos a poner ahora, que el tema es El, primer el tema de Santa, es decir, este tema Viene de la primera, de la primera uh -huh. maqueta de Santa Lo he leído esta semana, ¿no? De hecho, Santa, antes de arrancar como Santa Se llamaban Viuda Negra, Viuda Negra ha habido como Tres bandas distintas en España, uh -huh. de hecho Silver empezó una banda llamada Viuda Negra Y había otras Viuda Negra, que yo tengo un single por ahí Que son también de, bueno, pues de otro Otra historia, ¿no? Pero curiosamente Santa se iba a llamar Viuda Negra antes de que entrara Jero y, y estaba formado ...por Juan Luis Serrano y Fernando Sánchez...
2: ...eso es, los. No, no, sabía, no sabía qué temas... ...sabía que habían estado ahí... ...incluso produjeron el primer disco también... Uh -huh. y, eh, ...y compusieron algún algún tema... ...pero no sabía que Salvaje y uh -huh. Cruel había pues dado toda esta Fer vuelta... ...Fernando
0: Sánchez y Juan Luis Serrano... Eh, ...reclutaron a Jero para, para, para hacer esta banda... ...que inicialmente se llamó Vida Negra... Poquito, eh, ...poco después ya cambió el nombre a Santa... Y, ...y se grabó una primera maqueta... ...un primer, no sé si... ...un EP, no era un EP todavía... ...una primera maqueta digamos... ...con dos temas que lo grabó Chapadiscos uh -huh. Y, y bueno, pues contenía entre uno de esos dos temas, era este salvaje y cruel, que se quedó ahí. Luego ya cuando Juan Luis y, y Fernando se marcharon a, para hacer obús y demás, pues se quedaron ahí. pero ya tiró con Santa, con otros músicos, y ya tiró adelante con otros con otros temas. Y este salvaje y cruel, que me imagino que sería un tema de Azucena, pues se quedó ahí muerto de risa hasta que salió en este Liberación, ¿no? Y ahora vamos a escuchar cómo moda el tema. Pues lo dicho, esto se llama salvaje y cruel, es Azucena y Liberación, Yo ¡No, no, no Feliz, más accesible que Santa, quizás. Pero.
2: Bueno, en la,
1: en la quiz melodía. Quiz quizá, quizá no tan quizá...
2: duro como el primero, pero no hay piedad para los condenados. Podría haber entrado. Sí, es verdad, bien. es verdad, es verdad.
0: Bueno, seguimos con más bandas absolutamente imprescindibles, ¿no? Estos primeros años del heavy metal nacional. Y nos pasamos a los innombrables. Wow. Otra banda también absolutamente clave,
2: ¿verdad?
1: Pero son sí. innombrables. Y, y, <risa> y a una, mí me gustan mucho.
2: Una de las más particulares sí. también, con los textos mejor escritos, mejores escritos. Siempre es, hablamos, comentamos a veces, sí, es cierto, es más fácil en inglés hacer letras y uh -huh. tal y cual. Oh, no, es que en español es imposible porque el sonido da... Mira. Olvídate. Eh, escucha eh, Panzer, escucha y, Barón Rojo. Igual hay, igual hay que trabajar cien veces más, no claro. digo yo que no. Pero... O sea, el mejor, ojo. Sí, o ser mejor o que se te dé muy bien mm, tal. Pero se puede hacer Y discos como eso, como los de Panzer, como los de New Como los de Barón Rojo, demuestran que en español Se pueden hacer unas letras iguales, mejores Que suenen así de bien sí. Y ser bueno, y ser fantásticos uh -huh. Tenemos pendiente,
0: además ya lo tenemos hablado con él eh, Un día, traer aquí a Carlos Pina Ya te, La verdad es que tenemos ya, la temporada 2017 <risa> Está cargadísima <risa> está está tenemos, cubierta, ya, sí. tenemos, tenemos pendiente traer a Predicador Tenemos, <risa> tenemos a Dunedain, tenemos al Molina Ojito al tema, luego os lo cuento bueno, bueno. Tenemos a Narci, ahí pendiente con el tema de Júpiter Tenemos al señor Pina
2: Nada, necesitamos un programa diario Y, un, y, el, y eso y, Un sueldo y diario y ya, y ya está Para nuestros trabajos y dedicarnos a la radio eso profesional. Es. Ya está, está hecho Queremos Rock
0: Heavy Metal FM
2: Claro, <risa> sería un éxito arrasado eh, eh, Sería magnífico,
0: pero... En fin, bueno, pues vamos a pinchar un poquito de Panzer Vamos a ir a uno de sus discos también Yo creo que también de los mejores, con diferencia, ¿no? Quizás los cinco discos de Panzer para mí son... No sé si igual de buenos, pero son muy buenos los cinco Quizás un poquito como Balón Rojo, ¿no? Que son, todos son buenos Hay unos yo Un poquito podré, mejor, un poquito peor
2: Podría decir que Caballeros de Sangre es mi disco español bueno, yo, de, de, yo no hago distinción entre español y tal, es de mis discos preferidos y si hacemos ya la, sub la subdivisión heavy español, es mi disco preferido.
0: Sí, es uno de los discos más que tiene las, de las mejores canciones de Panzer y tiene temas absolutamente en fin, el, el Volverás Desertor, el Fuego Prohibido, que es, de es
3: temas,
0: ya, vamos. el a un desconocido a dos partes, la propia Caballeros de Sangre, pff, la Cuervos Negro, esa crítica a la iglesia, la tremenda. parte un
2: poco la, las dos caras, no la cara Ángeles, la cara Demonios, que mm -hmm. tiene pues, más rollo de ocultismo, sí. también está... la portada, aunque sea bueno pues está dibujada de aquella manera pero también tiene su tiene su rollo con los distintos por pues eso con la especie de mago esqueleto el caballero o tal bueno pues tiene pues tiene rollo tiene mucho mucho rollo es una pena bueno pues eso que Panzer pararan de aquella manera mira yo puedo decir que y los hemos visto después varias veces y nos han gustado eh jo, un montón
1: y yo que no les he visto tío un montón verdad. son de A esa banda que, que se te escapan <ríe>
2: Es que es más, yo la, la última vez que los vi, les vi les vi en, en Villalba, en una sala Que bueno, pues lamentablemente éramos tan pocos Pero fue tan de lujo como tenerles en el salón Y yo puedo decir que yo he cantado con Carlos Pina al lado Pues todos sus temas, porque el tío ya muy bien llevado, ¿no? Vale, es un bajón llegar y encontrarse muy poca gente en la sala Pero el tío se empezó a mover por allí, por allá, se bajó del escenario Se ponía a tu lado, hacía salir ser guitarra con él Bueno, fue una fiesta pero una fiesta y además con la banda a muy buen nivel el Yo cantante los vi muy bien. En,
0: en Fuenlabrada en, en, ¿Cómo se llama la sala esta de Fuenlabrada? El, ay, el, no me acuerdo grito. Mismo, el grito Efectivamente uh -huh. Y joder, no estábamos demasiados tampoco A lo mejor estaríamos 100 o por ahí Con Elena y con el Macarrón Y me acuerdo que fue un conciertazo de la hostia
2: Sí, a mí me gustaría, bueno, claro, que esto, en fin, tiene su componente de negocio y tal, pero a mí me encantaría que se diera una, una nueva oportunidad, ya lo digo, desde el punto más egoísta y de divertirme yo, pero es que, joder, bueno, me Bueno, ya
0: lo hablaremos con el señor Carlos Pina, a ver se lo cómo, planteamos, en fin, por lo van los tiros.
2: Ya veremos, ya veremos.
0: <risa> bueno, pues vamos a poner uno de los temas de, de ese Caballeros de Sangre, y mira, el disco se abría con un tema más divertido, más movido y más así macarrilla, que se llama No hay quien nos pare, y vamos a escucharlo, en vinilo, como digo. que nos pare, que no, que no, qué voz más bonita tenía Carlos Pina, ¿eh?
2: Sí, como subía ahí. Sí, no, sí, no. Sí, sí,
0: sí, 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 ya te digo. Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a dar un pasito adelante para ir, ya te digo, para que nos dé tiempo a poner más cosas, ¿no? Y vamos a, vamos a poner una cosita ahora, vamos a, a representar un poquito a esas bandas de segunda fila, como decíamos, incluso a las bandas de, de provincias, por decirlo así, ¿no? Que hubo, en cada sitio hubo una banda o un par de bandas muy interesantes, ¿no? Como decíamos antes, teníamos a Thor, por ejemplo, allí por el por el País Vasco, teníamos a los Gadir, ¿verdad? Estos Gadir interesantes por ahí por el por el sur, a Osarrael, por ejemplo, que fuera años después en Granada, en fin. En cada sitio había una banda un poquito particular Los O en Barcelona, por ejemplo ah, el
2: Tiburón en Cádiz, cada uno tenía uh -huh. ahí su, su... Los Victoria su... Los, Victor... <risa> los, los grandísimos <risa> Victoria. <risa> <risa> En
0: fin Y mira, yo siempre he sido muy fan en este caso Quizás aunque no, no fuera la banda más heavy del lugar Pero yo creo que se puede
2: marcar Dentro del heavy metal Y es esos es Pedro Botero en Zaragoza Sí, sin duda, o sea, sobre todo especialmente los dos primeros trabajos son innegablemente, innegablemente Sí, luego ya heavy. se pasaron a una onda un poquito
0: más más rockera, más melodía, que a mí también me han gustado siempre mucho, y de hecho el último disco el 1750, quizás sí que recupera ese puntito un poquito más heavy, ¿no? Mm,
2: tiene un poco de todas, las, es. de todas las épocas Tiene, pues eso, el rollo más ahorero del final, pero también tiene temas muy, muy heavy Está muy bien.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, como decía, dando un pequeño pasito adelante, sobre todo cronológicamente, ¿no? Porque Pedro Otero ya surgieron pues casi en la en la última parte de los 80, ¿no? Quizás el primer disco, me parece que es del año 87, ¿no? Primero el, 87, el segundo del, del 89, pues pues bueno, pues ya damos ese pequeñito salto adelante y, y jugamos con Pedro Botero, pues por ello, bueno, aquello de representar esas bandas un poquito de segunda fila, dicho con todo el, el cariño del mundo y que, y que pensamos humildemente que merecieron y merecían mucho más, porque bueno, Pedro Botero ahora mismo está en activo y funcionando bastante bien.
2: Mm. Es un poco también eh, fruto de la época, de lo difícil que era antes quizá conseguir un vinilo ya tal, uh -huh. pues a nivel local ese tipo de bandas pues funcionaban y funcionaban bien, pero podían funcionar bien en su provincia, en su comunidad, y luego uh -huh. de vez en cuando pues daban el salto a Madrid y tal. Claro, con el tiempo y eso, pues la fama que pudieran tener no la consiguieron ex con los medios actuales quizá que todas las bandas da igual de donde sean que tienes el mismo acceso a ellas porque puedes hacer tus pedidos por internet escucharlas tal no sé qué uh -huh. pues habrían tenido quizá mejor suerte en encerrados, digamos pues es un poco lo que les pasa a Taco Taco allí también en Zaragoza son, son más grandes muchísimo uh -huh. más grandes que muchísimo más grandes que cuando ¿Sí? salen de allí
0: ¿no? pero Botero también tuvieron el problema también un problema entre comillas no de que estuvieron mucho tiempo parados hay otras bandas que más o menos han seguido o han estado paradas menos tiempo no pero Taco han estado 20 años parados 23 años parados si no recuerdo mal, ¿no? con alguna aparición esporádica, alguna reunión puntual para un concierto, como por ejemplo cuando lo en Leyendas la primera vez, creo que fue en el 2007 pero han estado parados muchísimos años no y pues bueno, lógicamente después cuesta, mucho, cuesta
2: más Sí, en sí, los discos muy difíciles mm -hmm. hemos Bueno, vamos a
0: recordar ese primer disco de, de Pedro Botero que a mí particularmente me gusta muchísimo y uno de los temas, bueno, pues de, de los temas del repertorio de Pedro Botero favoritos de todo el mundo yo creo, que es el Soledad entre rejas y que suena maravillosamente bien y que lo escuchamos aquí para seguir este especial de Heavy Metal con J y con B, Nacional
4: The thing is
3: if
0: Entre rejas.
2: Soledad. No, me Qué gusta a
0: mí este tema. Además, una letra además muy guapa, ¿no? De precisamente la soledad, que puede sentir un bueno, pues un tipo que está ahí encarcelado y. en fin. <risa> buena, buena letra ochentera sí, sí. callejera. Buen disco,
2: <risa> buena banda.
0: Bien, vamos a ir adelante. Vamos a pasarnos ya a los 90 y bueno, vamos a poner una, una. una curiosidad, no, ¿no? Pero un tema un pelín diferente. Por aquello de que hemos empezado con. Comentábamos que este especial de alguna manera pues sale de, después de ver a Muro, ¿no? Y después de ver a Muro, pues se nos ocurrían varias ideas, nos surgían varias historias. Por un lado, pues lo que nos gustó, lo que disfrutamos el concierto, ese, esa idea de, de, joder, qué heavy son estos tíos, no es que heavy siguen sonando y que y que heavy siguen 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 siendo encima un escenario de ir debajo también, porque los tíos son macarras un rato, ¿no? Y rosa tres cuartos de, de lo mismo, ¿no? Pero quizás la, la, la idea que me venía a mí un poquito a la cabeza era, era eran otras dos, ¿no? Por un lado, comentábamos allí en situ, aquello, bueno, ya sabéis que no es nuevo, para nosotros lo hemos comentado cientos de veces y no nos ocultamos dónde están los parcheados los Jocitos Heavis <ríe> por un lado no y por los parcheados los digo, parche. en, lo, en los 80 estaban ahí eran parcheados ya por aquel entonces o cómo sería la historia no sé yo creo que en el, por aquel entonces los Heavis iban a los Jocitos Heavis ¿no?
3: mm. pero es que íbamos
1: supongo. todos a todo daba igual hombre tampoco había tanta distinción o separación pero tampoco había tantísimos conciertos pero era decir es que hay que no apoyar porque tampoco tenías el sentimiento ese de que había apoyar a la banda como sí. ahora de apoyar al metal nacional simplemente que era tu lo que te gustaba y cuando había un concierto era, era tu momento total y absoluto ya. y quedábamos todos era una fiesta más que nada era distinto la
2: había en la en la crónica en red hand heavy había un comentario de bueno de un chico que no estaba tan, quizá completamente de acuerdo con lo que habíamos puesto de bueno pues de que no nos molaba mucho pues el ya que somos tan parchados y tan heavy donde 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 estabais per, y decía no es que claro pero son bandas que igual ya las hemos visto muchas veces o igual fuera no sé yo no, no me, me daba ya. Lo, 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 lo lamento si también, aparte de leer Jarangevin nos Oyes, que quizá estuviera yo perezoso para contestar, pero no me parece quizá un argumento el ya lo he visto. Yo también. <risa> ya lo he visto. O sea, yo ya, me callo. Ya, ya, lo he, ya, lo he, ya lo he visto. No, no, yo no, no lo veo. Joder, yo voy, no voy a los conciertos. Eso no lo hemos visto
0: muchas veces. Claro, seguiremos viendo. ¿no? Es
2: que a, a, esta, a estas alturas, ya como quien dice, ¿y qué no ha visto? que no has visto o sea,
1: cámara claro, pues,
2: pues eso. la reunión ya. de
0: Gasan Roses que parece que será. sí que parece que ya van
2: a decir pero no no me parece tampoco el argumento definitivo ya lo ya lo he visto bueno pero te gusta o no te gusta en fin si me estás vendiendo estéticamente que te gusta y luego es que igual es que no te gusta si no pasa nada porque no te guste
0: pero... fíjate, me, me, me comentaba un amigo que yo no había caído en eso fíjate es una cosa súper obvia pero no había caído me dijo que, que mucha gente no había ido porque son fieles a Silver
3: y es un argumento ¿eh?
0: que en parte lo entiendo, incluso lo puedo hasta compartir sin estar de acuerdo, pero no me termina de cuadrar tampoco, es decir,
2: no sé, a no silver, sé, pero, yo, yo y, y el resto, y, claro. el
1: resto de la banda que le pasa a la banda. Claro.
2: Y luego, no y, fiel, y, to la, y toda la acera, ya hablando en general, ¿no? Porque que no aceptas a
0: Rosa porque no es Silver. Bueno, claro, y, y luego, y...
2: sin embargo, cuando, cuando Muro volvieron, Silver era un traidor porque Muro lo habían cerrado, o sea, no sé ahí, entre toda la gente, que habrá gente que igual, bueno, pues eh, cuando Muros se separaron en el 2006 me parece que fue pues ya hicieron la cruz y se han mantenido ahí firmes a, bueno, yo aún no, a, a ya no quiero saber nada más de la banda porque se ha cerrado, o gente que eso, que apoya a Silver y volviera a tal, pero yo creo que aquí entre, al final el mundillo este es tan pequeño, que hay alguien que tiene que haber hecho la veleta porque no puede, no puede ser haber estado siguiendo la misma línea la, la misma corriente de opinión, todas las veces en estos años.
1: Entonces que ¿Eh? yo soy fiel a Bon Scott, entonces me pierdo como claro, no 30 sé. años de ACDC, vamos, es que no... Es un
0: poquito la de visión de, de, de secta o de, o, de, o de borreísmo que no nos gusta de estas cosas, ¿verdad? Es decir, no sé, decide por tú mismo, vete a verlo y decide, pero si es que no ha sido No, es que yo sin Silver no quiero verlo pues es que lo que vimos fue la hostia, y lo que claro. vimos la vez anterior también.
2: Eso es, yo lo que decía la semana pasada, mmm, seguramente mejor que en varios conciertos de los que yo les haya visto con Silver, vamos, sin duda. No muy si, bien con Silver No también. sé si mejor ni
0: peor, pero muy bueno, seguro. Sí,
2: eso es, que tampoco, vamos a ver, no es una carrera de, ni, ni una super comparativa, pero sí, muy, muy, muy bueno. Muy bueno, de lo mejor que hemos visto en sala este sí. año. Además, sí. se trata
1: de pasar un rato agradable macarreando y moviéndote. ¿Qué más quieres, sabes? Ya está. Y volvemos
0: al inicio del argumento. Si te gusta heavy metal y no vas a ver a Muro, ¿qué heavy metal te gusta? Entonces no te gusta heavy metal.
2: <risa> eso es, igual es que hay un <risa> error de concepto sí. desde, el, desde el principio, algo algo ahí podrido.
0: En fin, bueno, <risa> pues la segunda idea que, que me venía a la cabeza y, yendo al concierto y quitándole un poquito de hierro a todo esto que estamos comentando Era también el tema de decir, hostia, ¿cuándo vais a meter putos temas diferentes? Aparte de los nuevos, eh, ojo que haciendo el mismo <risa> repertorio desde que sacaste ese tern de acero. En fin, sí. entonces nos acordamos mucho de, y además me, me viene de puta madre para entrar en los 90, ¿no? De, de esas bandas que, bueno, pues aguantaron como pudieron el tirón de los 90 y Muron, que tuvo esas etapas intermedias que hemos comentado al principio, diferentes, pero es cierto que aún según un tercer disco, Un Pacto de Sangre, hay un 92, si no recuerdo mal, 91-92, mm. que todavía era un disco súper heavy y muy válido.
2: Sí, sí, bastante, bastante razonable. Hay, sí que, bueno, hay un poquito de relleno, quizás de más menos inspirados, pero... Es verdad que no
0: estaba el lápiz, fue cuando... El niño.
2: Eso es, pero también hay singles, si podemos hablar de singles en mm, estos hits. tremendos. Pues eso, Desengancha, Lujuria Está en este también, pero la uh -huh. propia Pacto de Sangre uh -huh. A mí es un disco, que, un disco que me gusta
0: sí Bueno, vamos a poner uno de los temas de ese disco Precisamente he traído el single El single en, uh -huh. en, en vinilo de 45 revoluciones wow. Que viene el Desengancha por un lado y el Lujuria por el otro Y vamos a escuchar el Desengancha, ¿no? Por aquello de escuchar sí. algo también distinto de Muro Y nos da pie para meternos en los 90 Y pinchar uh -huh. alguna cosita por ahí de, de los 90 O de principios de 2000 sobre todo, ¿no? Para luego ya meternos en la época un poquito más actual Así que lo dicho, esto es Muro, esto se llama Desengancha Y mira, hoy molaba ya que hacemos un especial de escribir metal de los 80 Puro y duro, salirnos un poquito también de la tesitura de, de lo que siempre hemos puesto de muro no Sobre todo de los, los primeros discos Y pinchar algo diferente, hemos empezado con el corazón de metal Y si nos permitís ponemos ahora el desengancha Que también tiene mucho rollo, así que lo dicho en vinilo Fijaros lo bien que sonaba muro en este pacto de sangre La este no lo habíamos puesto, lo habíamos nombrado es, también. Yo importante, estaba, ¿no? estaba
2: a punto de traer, el, de traer el disco. Que no podíamos
0: traer todo ni ponerlo todo, pero bueno, nos vamos acordando ¿Sí? de, de la banda que creemos representativas de todo esto que estamos hablando hoy. Media Bestia también fue una banda súper importante a nivel visual, en este caso.
2: ¿Sí? No, y un disco quizá ahí es un arma de doble filo, todos nos acordamos de Bella Bestia por sus pintas espectaculares, pero luego también las pintas espectaculares se entierran un disco como Lista para matar, uh -huh. que es también de lo mejorcito del, sí, sí, del sí, heavy sí, sí, español sí. y de lo más heavy, o sea, la propia uh -huh. canción Lista sí, para sí, matar sí, 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 yo sí, recuerdo escucharla en, en siendo muy pequeñito en disco cross claro que no era precisamente nueva tampoco, pero bueno no la había oído en la vida, pensé, joder o sea, un grupo heavy español así de heavy. Increíble, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Me encantó. Y de Estudios de Leopardo. Bueno, vamos
0: a, pasarnos, vamos a pasarnos a seguir con lo que íbamos en los 90. Y bueno, pues en los 90 ya sabemos que las cosas cambiaron bastante, ¿no? Y bueno, por un lado estuvo a nivel internacional todo eso que hemos comentado tantas veces y que hemos vuelto a decir antes de las bandas que de alguna manera mantuvieron el estilo... Eh, pues esos Primal Fear, Hammer, for bla bla, bla 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 Que hemos comentado tantas tantas y tantas veces Y en España pues bueno, por un lado hubo esa tendencia Por un lado más power metalera Y más de nuevas tendencias Que a nosotros en este caso pues nos llegó nos llegó menos Pero también hubo bandas eh, de heavy metal Manteniendo un poquito el, el rollo no Yo siempre me acuerdo pues, de esos Arrael en Granada de esos lujuria que obviamente que empezaron en los 90, ¿no? Caray, de va, bueno, lujuria nos parece como una cosa súper cercana y súper doméstica Pero bueno, tuvo su importancia De mago de los, tenemos ahí nuestras sensaciones encontradas, ¿verdad? Porque de alguna manera fue importante para, para el heavy metal Pero quizás muy pronto ya se desvió y se fue hacia, hacia, hacia otras tesituras Pero bueno, si hablamos de bandas de heavy metal en este país, en los 90 en este caso La referencia obligada y absoluta es Saratoga, no guste o no
2: eso es, porque hay otros... Mira, por ejemplo, me vienen a la mente Aspid, que luego hicieron un rollo muy Pantera, aunque empezaron con un rollo muy metálica, uh -huh. muy muy bueno en las maquetas. Los estaban,
0: primerísimos tiempos de Halder, que nadie se lo olviden. Es, eso <risa> es,
2: eso es también, es, es un poquito Skid Row, un poquito uh -huh. un poquito tal, pero el nivel que consiguió Saratoga de popularidad, es, es, Saratoga es la banda de los 90 con permiso Mago de Oz.
0: Sí. Como todos sabemos, hombre, el primer disco que era esa reunión de supermúsicos, ¿no? De hecho, Zaratoga empezó de alguna manera en el año 92, ¿no? 92-93, aunque luego ya la andadura como tal fue un pelín más tarde, pero sobre todo ese primer disco que se concibió como una banda de supermúsicos con Conforto al frente, que a mí, de hecho, el primer disco me gusta muchísimo, y luego sobre todo ya el segundo trabajo en mi ciudad con Gabi, que es un disco super heavy, ¿no? Pero, todo, pero bueno, eh, ese disco funcionó bien Después el disco de versiones también y demás Pero está claro que Saratoga cuando pegó el salto definitivo Y fue hacia arriba a tope Fue cuando ya entraron Leo y Dani, sobre todo Leo Un jovencísimo Leo Jiménez con 19 añitos todo Por aquel entonces un gallinacio de la hostia Con sí. unos agudos imposibles Pero que todavía no controlaba la voz Lógicamente como la como la ha controlado años después Pero que fue una referencia absoluta Para los cantantes de ese momento y posteriores no Y a nivel musical Saratoga con Jero y con Nico al frente Pues hicieron unos, en ese momento Tres o cuatro Trabajos que fueron totalmente, bueno, grandísimos y espectaculares, ¿no? Sobre todo, pues este este que tenemos aquí delante, este Vientos de Guerra, el mítico, ya mítico, que es curioso que diga mucho, <risa> eso, pero claro, hace 20 años de, de Agotarás y, <risa> y, y bueno, <risa> pues El Clan de la Ducha, etcétera, etcétera, ¿no? Y son discos, pues, que se han quedado para ahí como referencia del heavy metal nacional. Como decía Pablo Pablo antes, es cierto que quizás cuesta aún un poquito emparentarlos con el heavy metal de Obús, de Muro, de Nuba, de es que Muro, es del Infierno. En, distinto. Pero era un heavy metal, por aquel entonces, un pelín más moderno. Un, un pelín más actual pero, también habían pero
1: pasado muy diez, y muy heavy, ¡ojo! diez años sí. más o sea que uh -huh. todo se nota Claro, vientos de guerra,
2: ahora que cuando hablaba antes estaba pensando más en Agotarás no, 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 Es que eso... es
1: curioso como quizás Agotarás
0: sí que fue el disco que ya dio el paso adelante, adelante en el sentido de más moderno, ¿no? Más mm. cañero, más bruto, más ruido, siendo un disco muy bueno, ¿no? Pero tanto mi ciudad como Vientos de Guerra son discos super
2: heavy Vientos de guerra tiene un poco de las dos cosas. Yo creo. Ya es cuando pisan al acelerador y tal, pero también tiene, sí que tiene algún tema, pues eso, el propio heavy metal me viene, me viene a la mente. El,
0: el propio vientos de guerra.
2: Vientos de guerra, eso es. Sí, sí, son, sí que tiene más. Más de, la primera, más de la primera época Que luego ya agotarás Que ya es ruptura total
0: uh -huh. Bueno, pues como decían ellos no La música que hago es heavy metal Más claro el agua <risa> <risa> Pues lo dicho, por ello yo como estamos diciendo si esto no es heavy metal que venga lo a los puristas pablo que venga los parchados y me digan que esto no es heavy metal
2: ¿eh? en fin <risa> es que soy un poco parche y si el último ¿sí? disco
0: y si el último disco no es heavy metal yo
1: creo fin. que el último disco en es fin. más heavy metal de, de hace mucho o sea, que... y la actitud sí. que o sea, tiene
0: heavy no nos guste o no
2: quiero decir podemos ahí dijo un poquito más poco el metalero dijo más modernos pero hombre Todas las bandas heavy metal Le falta Pues una letra Como la de desengancha Que poníamos antes <risa> <risa> Estaríamos es que, es que no Como, no como vulgaría 100% Con la idea del
0: Whatsapp <risa> Será ahora no, no, no,
2: y, la cosa. Y, y tíos feos Y esas cosas Bueno
0: Vamos a seguir un poquito adelante Vamos a dar otro paso Pues eso Seguir avanzando un poquito Y bueno Pues ya a finales de los 90 principios de 2000 Pues como decíamos Teníamos ya bandas Como, como Lujuria y tal Pero en esa época Es verdad que estaba En auge totalmente Pues ese power metal ¿No? Esos es Avalanche Esos eso es Warcry Y eso no sé esos principios de bandas tipo, bueno, esos Tierra Santa también, que eso ya sí era otra cosa, ahí sí estoy de acuerdo que eso sí era otra cosa, ¿no? Pero aún así sí que había alguna banda de heavy metal por ahí o intentando salir, intentando sacar la cabeza, ¿no? Que, que bueno, pues que hay que destacar a algunos grupos, y yo creo que entre ellos, aunque lamentablemente no han llegado a donde deberían y a donde estaban totalmente predestinados, pero Centinela estaban en el camino de ser la banda de heavy metal de, de este siglo.
2: Sí, tenían, tenían, bueno, pues un sonido sorprendente para, para el momento, para el momento en el que nadie hacía, pues eso, ese rollo tan Judas y a la vez tan contundente además, que uh -huh. estaba muy bien la voz... Pero tampoco, yo creo, no sé, especialmente creo. ¿Cuál fue el disco que ya fue el tropezón absoluto? Fue el cuarto, el No recuerdo cómo era el verdad. nombre, pero
0: después de Pánico, que ya había algún tema más moderno, el cuarto disco fue un disco absolutamente moderno. Que además me acuerdo perfectamente de, de dónde y cómo la cagaron, ¿no? O Ellos sea, además a mí me la tuvieron guardado <ríe> mucho tiempo porque se lo dije clarísimo, ¿no? Fue un concierto que hubo en la Heineken. Eh, ...junto a Angelusa Patria ...por aquel entonces Angelusa Patria ...pues creo que era presentando el segundo trabajo o algo así... Angelusa Patria ya empezaban también a funcionar bien... ...pero bueno, todavía estaban casi empezando... ...como quien dice, ¿no? Y, y me acuerdo que esto... ...Centinela optaron por tocar ese cuarto disco completo... ...completo entero... ...y además los temas que tocaron... ...de los dos discos anteriores, tres discos anteriores... ...los tocaron tocaron temas puntuales... ...y en tesituras súper graves... ...súper modernas... ...a su vez eh, Angelusa Patria pues se pegaron un conciertazo pues de thrash metal espectacular, ¿no? Y se los comieron, se los comieron Y todos los que estábamos detrás de Centinela, sobre todo los seguidores del heavy metal más clásico Les dimos la espalda, les dimos la espalda totalmente merecido, ¿no? Ellos siguieron RQR por su camino, sacaron otros dos o tres trabajos en esa onda más moderna Y, y, y a los heavy clásicos que nos gustaba Centinela, pues nos dejaron de... No es que nos dejaran de gustar, pero les, les, les dejamos de seguir lo que son las cosas, al final la realidad siempre siempre impera Y de repente pues empezó a ir mucha menos gente a sus conciertos A comprar menos gente a sus discos Y Centinela quedarse en una, en una promesa
2: mm. fíjate, Por algo sería Fíjate Por lo, algo sería. Lo, que, lo que me he sorprendido mientras te oía yo mismo Lo que cambia el chiste Centinela tocando en Heineken O sea, que aforo para una banda que al nivel en el que en el que estaba. Sí, además y... recuerdo,
0: recuerdo que ese concierto Centinela y Losa Patria estaba hasta arriba.
2: Claro, por eso. Y cómo ha cambiado la. Una cosa que aquí... no se me ocurre ahora quizá una banda equivalente de la popularidad que tenía, podía tener Centinela en ese momento. Pero ahora. Bueno,
0: unos crisis unos Angeles Patria.
2: Bueno, sí, es verdad. Ahí meterían sí, pero no sé, me ha sorprendido el tamaño de la, la relación sí. banda tamaño de sala. Era como joder, ¿cómo cambian, cómo cambian los tiempos? Últimamente yo nunca había visto conciertos, no sé cómo llamarlo, conciertos realmente serios o profesionales en Moby Dick. Había visto a muchas bandas amateur de amigos míos uh -huh. y tal, y bueno, y estuvo de banda residente un buen, unos buenos amigos míos mucho tiempo. Pero en un sitio tan, tan, tan pequeño, no había visto yo conciertos, por eso como hemos visto a Liz y Brother Hart, tal. Que yo creo, pues eso, quizá el, en otros tiempos bandas de ahora como eso, como Licis podían haber estado tocando sí, a sí. ese nivel. Eh, y, y fíjate como lo que hablábamos, claro lo hace, underground que anda el hace tema. Hace 10
0: o 15 años había mucho más público para este tipo sí. de bandas, está claro. eso
2: es, eso es. Esa era la reflexión. Bueno, pues como
0: siempre decimos, para mostrar un botón, en este caso he traído el, que, el segundo trabajo, La Nueva Ira, que a mí me parece un discazo de heavy metal, de quitarse el sombrero y de lo mejorcito que se ha hecho en este país en los últimos 15-20 años, como estamos comentando. 15-20 años, claro, que hace ya mucho tiempo, pero claro, sí. los gloriosos 80 quedaron muy atrás. Y los gloriosos <risa> discos de los 80... De nuestros queridísimos Muro, Bus, New Ángel del Infierno, etcétera, etcétera, Quedaron muy atrás los discos de entonces Ojo, que ellos también han ido sacando discos interesantes años después, ¿no? Pero a lo que nos estamos ciñiendo de los discos clásicos de los 80 Pues quedaron ya muy atrás Y en los últimos, como digo, 15 años, lo que sea Está claro que esté la nueva era de Centinela Para los que nos gusta heavy metal Es referencia absoluta y obligada total Y nada, como digo, para muestra un botón Esto se llama Cambiar Jamás Ellos cambiaron y les fue bastante mal Han aprendido la lección y en los últimos tiempos han vuelto a cambiar más hacia nuestro lado, su lado Y les ha ido mejor Pero lamentablemente yo creo que ya es tarde, ¿no, Rocío? Pero bueno Por cierto, Cano, el mejor cantante que había en este país En los últimos muchos, muchos años
2: Sí, la verdad es que sí
1: Hombre, cantar, cantar muy a nivel, bien el mejor, el mejor, el mejor, bueno A, a, a nivel bueno. de
0: heavy metal clásico De agudos, de gritar y de macarrear Pocos, bueno, sí, a, po, sí, pocos no han salido de sí. este país en los últimos sí. años
2: Sí, tenía el, el estilo y el timbre de los, de los clásicos pues venga, lo dicho esto es cambiar jamás.
0: a cambiar qué bueno era este disco
2: vaya Uf. cera ¿eh? no me acordaba yo. no yo... es que este <risa> disco o sea, eh,
0: te recomiendo pablo que lo escuches mañana este y, disco y vos, y ves, porque es, es alucinante te justo o sea, decir es igual, tremendo.
2: igual le tengo que dar otra vuelta que otra. hacer no, no la había vuelto este a escuchar el, y el pánico que son brutales
0: en fin estaba viendo aquí fíjate también hablamos de bandas que se han ido quedando atrás etcétera etcétera y también se ha musicales musical estaba viendo que este disco salió con goy music y nos acordaremos también de Locomotive, por ejemplo. Ya Locomotive
1: Records, ¿verdad?
0: Y sí. en fin, pues ha habido sellos por ahí Vinyl Records, ¿no? Harvinil, perdón, Harvinil mm. Records, que era más jarroquero y demás y hubo sellos ahí que se fueron quedando atrás y una pena. Sí, los de,
2: no, los cross de aquellos record. también.
0: Sí. <risa> en fin. Bueno, vamos a dar otro otro salto adelante, ¿no? Que ya nos va quedando menos tiempo, y vamos a ir ya con esa hornada de bandas que bueno, ya más cercana a lo que a lo que son los grupos ahora de heavy metal, pero sí que hubo una pequeñita nueva hornada de bandas allá por eso, 2008, 2009, 2010. De la que surgieron pues eso esos Wild, esos primerísimos Ciclón, esos Steel Horse, ¿no? Que lamentablemente se han, se han quedado ahí Esos Suma, que luego dieron paso a Guadaña, por ejemplo Bueno, hubo una, nueva, una tanda ahí de, de nuevas bandas de heavy metal De hecho, empezaron también, hay un poquito también grupos que ahora siguen en activo Como Oker, etcétera, etcétera Eso sí y... que es heavy Y bueno, Pero ahora, yo, ahora, ahora oh. para, llegaremos a capítulo, Rocío, no nos adelantemos Ahora llegaremos Y, y bueno, pues esa, hubo esa también tendencia de bandas, van muy hermanadas entre, entre ellas que, que bueno pues que aunque fuera desde un punto bastante underground pero grupos muy interesantes
2: sí sí lo que pasa y es, y es curioso como luego el baile de miembros que hay entre pues eso entre las cuatro cinco seis siete bandas que se quieran decir uh -huh. formando a su vez nuevas bandas y tal eso está estuvo o, es, o está bonito pues que son siempre les ves a unos en los conciertos de los otros además eso está eso eso está chulo Está muy bien cómo, cómo se lo han cómo se lo, bueno, cómo se bueno montado cómo ha, salido, cómo ha salido adelante esto Me, me gusta verles
0: ahí. Uh -huh. Bueno, pues de todo esto vamos a recordar una banda que ya no existe Pero que creo que fue posiblemente la, la, la que de esta jornada era la mejor Sacaron dos discos tremendos Lo que pasa que, bueno, pues por diferencias entre ellos Por distintas historias y por una realidad que se ha demostrado años después Que ahora me daréis la razón seguramente porque es lógico Ya lo decíamos por aquel entonces y se demostró años después eh, el cantante de Steel Horse No le gustaba el heavy metal, le gustaba el hard rock y el or. Eso es oh, lo, lo, lo hacía de puta madre, ojo
2: Pero se veía se veía El resultado al que hemos llegado con él En los Tequila Sunrise Pues, pues se veía venir Jorge pues digamos que imitaba
0: de una manera bastante obvia <risa> Los movimientos, estética, etcétera, De Rock Alford Cantaba y canta mm. de la hostia Pero su rollo era más el hard rock que el, que el heavy ya, metal ¿no? Eso es,
2: podía hacerlo, sí pero oye, tenía a sus gustos.
0: Claro y sí. Willy y compañía, pues eran heavy, super heavy.
2: <risa>
0: y bueno, pues de aquí surgieron esos dos primeros discos de Steel Hawks. Que la verdad es que, pues eso, para quien nos gusta el heavy metal clásico, pues son absolutamente fantásticos, ¿no? Sobre todo el primero, el White Power, que además lo tenemos en vinilo, que salió en vinilo, uh -huh. y, y que sigue sonando tremendo. Vamos a escuchar un tema. Y este es, de eso lo dijo Pablo que la mañana a mañana. Hostia, ¿cómo la vas No, este no se
2: puede poner un pero. Aquí no se puede poner un pero. <risa>
0: bueno, pues el disco <risa> se abría con un tebazo brutal que se llama Sons of Fire. Y, y bueno, efectivamente, de aquí han surgido, de Steel Horse, parece una tontería, pero de Steel Horse han surgido un montón de bandas después. Tanto Tequila Sunrise, nos permitís la licencia, pero sobre todo, pues esos Nidromante, esos Maverick, esos Calibre Cero, en fin, varias bandas que han surgido después de un poquito de la. Bueno, Wild también, de hecho, porque Javier Endara empezó tocando el bajo en, en Steel Horse antes de grabar el primer disco. Y, y en fin, pues han surgido, es de, de, curioso como de Steel Horse ha habido una, una nueva camada de, de bandas después. Así que lo he dicho, este es el tema que abría el disco. Y esto se llama Sons of Fire y, madre mía, si esto no es heavy metal, pues eso, que venga Dio y lo vea.
1: Dio, Dio. <ríe>
2: Joder, qué bueno era el primer hijo de Steel Hoss. Buenísimo, buenísimo.
0: Ay, qué hubiera sido esta banda si hubieran sido, yo qué sé, de Birmingham. <risa> y
2: si fueran
1: <risa> y americanos, entonces ya Ua, no te quedó ni con. Qué buenos
0: eran Estijos, pero lamentablemente se quedó, se quedó la cosa ahí. Oye, eh, se si me había olvidado, se si me había olvidado, no, lo tenía por ahí pendiente. También para analizar otra, mínimamente otra tendencia también de, bueno, pues de bandas que, que hablamos de Zarpa antes. De grupos que surgieron hace muchos años y que han seguido, más o menos, pues manteniendo la tendencia, siendo una banda bastante fiel a sus principios. Zarpa es verdad que estuvo muchos años, muchos años, no, unos cuantos años separado, pero luego han seguido y han estado sacando disco. De hecho, siguen sacando discos cada, cada par de años, así como muchos, sacando disco y ahí y siguen. haciendo conciertos del que vamos. Conciertos tremendo. De hecho, tocaron hace muy poquito en un concierto especial en, eh, allí en, creo que en Mislata, en Valencia. Con varios cantantes invitados, con el chino, con Oscar de Lujuria, en fin, tocando casi tres horas y, y espectacular, ¿no? Y nos olvidábamos, nos olvidábamos a propósito, me olvidaba yo a propósito de una banda, de esta hornada que decíamos que surgieron en los 90, así un poquito de power metal y demás. Se nos olvidaba a propósito un hostal Valdemar.
1: Qué bueno si sí, de heavy no, metal. Aquí no vamos,
2: estamos. O sea.. Hasta que pongamos sí, lo que vamos a poner ahora. Sí, sí, pero a mí el rollo que llevan en directo. Pues nunca me ha entrado, pues no, no puedo con ello Bueno, eso ya va el gusto, ¿no? <risa> claro, claro, por eso okay. pero, a, pero
0: a nivel de heavy metal hay pocas bandas tan heavy como Valdemar Sí, no, no, sí. ahí son
2: intachables A
1: muerte, ¿Y a
0: demás? muerte total, ¿Y vamos Y de tíos macarras, vamos <risa> te
2: digo. Pocos gracioso, tíos más
0: sí, macarras que el cantante de Valdemar Bueno, es verdad que los, a finales de los 90 los dos discos que sacaron El eh, disco muy buenos o ¿eh? sea, a mí de hecho me gustan mucho pero son discos que era esa mezcla entre Manowar y Gamma Ray total, ¿no? Quizá unos temas más power metaderos a lo Gamma Ray y otros temas que eran Manowar 100%, ¿no? Pero bueno, ya años después, eh, los últimos trabajos de la banda, la verdad es que son, son muy buenos, mucho más heavy, mucho más clásicos, y sobre todo el que creo que era el que creo que creo hasta ahora es el último trabajo de la banda, el que fue Shadows of Combat, que es espectacular, es un disco, me que es de hace un par de años, es un disco brutal, a nivel de heavy metal, en fin, hay que escuchar este disco una y otra vez porque es tremendo, ¿no? Y, y me, me apetecía acordarme de, de Valdemar, que también hablando de heavy metal en este país, pues ya digo, con ese puntito divertido, macarra, poquito paleto, dicho en el buen sentido, ¿no? Encima del escenario, ¿no? Esos tíos pues son vascos pedito, cortadores, de, de, de cortadores de troncos ahí brutos donde los haya y una banda que, hostia, tremenda, ¿no? Y ya digo, este Sadus of Combat es espectacular. Así que vamos a poner el tema que da título al disco. Y Pablo, si esto no es heavy metal, no mismo te digo eh, que lo de Saratoga. En el fin, metal for the world. ya verás cómo mañana te coges este disco echado de sus y dices coño, pues sí que estaba bien, sí. Eso sí que es heavy también, eh. Eso
1: a mí sí. me recuerda mucho a Primal fear.
2: Sí, claro. Pero, vamos, Son los yo este hijo de, este de Valdemar, el de of Combat, pues, brutal. Mm. Es espectacular. Y oye, hablando de bus en esta época, que fue cuando se re reunieron. Uh -huh. Cómo volvieron con Desde el fondo del abismo, que fue más sí, o menos estos sí, años, sí, ¿no? Sí, el sí, 2000 sí. Sí, sí, Bueno, este
0: hijo de Valdemar es de hace un par de años, sí, pero bueno, bueno. En los
2: años en los que nos movíamos, sí, ahora repasando. Es verdad, ¿eh? es verdad, Joder. es
0: Hoy, antes de cerrar, que nos queda ya muy poquito tiempo, por hacer un pequeñísimo guiño a la actualidad, llegamos, como decimos, a ahora, ahora después de, pues eso, Steel Horse, esa, esa primerita eh, primerísima, eh, primerísima época de Wild, etcétera, etcétera. Y está claro que tenemos una nueva jornada de bandas también interesante, hablamos por ejemplo de, de Min Machine, los catán en Min Machine, pero sobre todo, pues esa, esos Leather caro o esas litsies, que, que creo que están recogiendo muy bien el testigo, ¿no?
1: Sí, la Missy, sí. sí, mira que el otro día estuvimos, y además con los Amulet, que era como volver, a, entre ellos y ellas, uh -huh. ese día, fue como volver al Sunhouse Tapes de los Maiden, a mí <risa> me dio la sensación sí. esa y la verdad me pareció heavy metal de la New New Wave. Sí, sí. Además <risa> de los primeros 80, ¿no? en ese sí. poquito más
0: rockero, más melódico. Uh
1: -huh. Uh -huh. La actitud y todo uh -huh. me pareció muy, muy honesta que nada.
0: Y subiendo enteros, pero vamos, rapidísimo. Ojalá otros grupos hubieran subido enteros tan rápido y también como Litsis
2: ¿no? Sí. sí, ojalá y ojalá la gente subiera enteros como suben las bandas. Porque me viene a la mente también el concierto de Leatherheart con Mim Machine y con Mim Machine tocando para poquísima gente, mientras todos los más heavies del mundo estaban fuera haciendo botellón porque Mim Machine, pues como venimos diciendo toda la noche, no donan heavies. <risa>
1: Yo, yo quería, se lo estaba comentando a Pablo, decir que también una banda que es muy heavy, muy heavy, de otra manera... Solo Gigatron, ¿eh? No, no bueno, es el directo. Es cierto, es cierto. O sea,
2: ojito a los Gigatron. Mm. En la misma época, los tres. Hay sí? pocas
0: bandas tan heavy se en el de Gigatrón.
2: No, y yo, yo recuerdo cuando oí la primera vez el, el disco de Gigatron, el primero, que pensaba, me hace gracia, me gusta, me esto, lo estoy pasando bien, pero joder, pero es, como es Pala, heavy, está contenta. Esta, esta, esta música es muy potente. Y cuando desigualizó en directo, ojito. En ¿eh? directo, ¿eh? sí. Y, hay muy y además, el primer disco de Gigatron, que creo que es del 98, 99, también había muy pocas. Los dosos han llegado. Había muy pocas bandas haciendo haciendo eso. además que
0: si no nos rimos de nosotros mismos
2: claro eso. eso es y con tanta gracia en man.
0: fin los parcheados se ríen menos de, de ellos mismos ya no nos rimos nosotros y eso el mundo del parche <ríe> en fin. necesita un Pablo chico. te van a echar de clan
2: yo nunca he sido ¿eh? <risa> <risa> yo, me no yo, me si yo me siento usurpado yo me siento usurpado porque oye yo sí soy un heavy parcheado yo ti te he visto con un chaleco de parches, eh, también puedes confesarte y abrirte aquí. Oye,
1: yo también tengo parches, lo tengo en, caso, lo que pasa es que en
0: ese, en ese chaleco llevo parches tipo Cinderella, White
2: Snake. Yo tengo un parche Yo tengo un parche de Júpiter. <risa> eso, eh, eso,
1: eh, por eso te han echado el club del parche macho, o sea que...
2: Pero no, no, nunca me vi yo Muy atraído por el, por el club del parche En general, porque también Oye, yo soy individualista En mis gustos musicales Y no, si vamos, con lo que me gustan a mí las moñadas Yo no podría haber entrado ahí jamás No habría pasado los exámenes de acceso Es que seguro. lo de
1: Reckless Love te pasa
2: <risa> Claro, no, y todo eso Y a mí me gusta también barricada oh. <risa> no, no podría, no, ten, no tendría un hueco No tendría un hueco ahí eso, bueno, pues eso. Sí. Nos gustan los el que...
1: parches, nos gustan las chapas y nos gusta todo. A mí por... me
2: encanta la estética heavy y la, y, la, y la... Vamos, y tengo, además, soy de los privilegiados suertudos afortunados que puedo ir al trabajo, como estoy ahora aquí. Con elásticos, con chupa y con camiseta heavy. Uh
3: -huh.
0: Bueno, vamos a rematar y vamos a poner un poquito de Leatherheart, pero ya no nos da tiempo, estamos mirando aquí la hora y vamos ahí ya justito que tenemos que darle paso a nuestro amigo a nuestro amigo Angus y, y Metal Maniac. Así que bueno, pues ha sido un repaso así, obviamente genérico y muy rápido, porque no nos hemos podido detener en todo, pero bueno, creo que nos hemos podido hacer todos una idea. De, de lo que es o ha sido el heavy metal en España Ya digo, con heavy con metal heavy. con J, con B con Y el heavy metal de verdad Es decir, luego ya los gustos, por supuesto Como hemos dicho desde el principio, es otra cosa Nos gustan otro tipo de bandas Y nos, y nos gusta un montón cuando la, pues, bueno, pues Son bandas de, de rock, de thrash, de, de hard heavy de, de lo que sea, ¿no? Pero si hablamos de heavy metal con propiedad Creo que todas las bandas que han sonado hoy Merecen esa etiqueta, ¿no?
2: Sí, estaba... Merecen un aplauso
1: y un respeto
2: Eso es, que muchas lo han tenido muy difícil Y lo sí. tienen muy difícil
0: bueno, pues nada, cerramos el, el programa Gracias por haber estado ahí, como siempre, por habernos escuchado, por habernos disfrutado o no, a ver si habéis aprendido algo y si no, posiblemente pues que hayáis pasado un buen rato escuchando la, las tonterías que decimos y la música que, que ponemos. Y bueno, pues para cerrar hoy sí que me apetecía a mí poner un tema en especial, que fíjate lo llevo, no sé por qué, coincidido que lo llevo escuchando bastante esta, esta semana, y desde el principio desde la primera vez que lo escuché, aunque es un tema que es de año 63, y, y bueno pues a mí siempre me siempre me transmitió esa idea de que era una oda o un canto a, bueno, pues a, a, los, a los luchadores, a los defensores, a que se habían mantenido fieles a, a un estilo Se habían mantenido fieles, ya no, no en este caso al heavy metal en sí Sino a, al rock and roll, a Selfie Hay una frase muy buena en la canción, ¿no? Que dice eso de, de no cambiar los de no cambiar los vaqueros por la por la corbata no, no enterrar las guitarras Y bueno, pues estamos hablando del mítico y legendario huérfanos De la tormenta de, de Santa, como decíamos antes Íbamos a cerrar con Santa, ¿no? Y creo que esta canción, pues en su momento era fue un homenaje Que hizo Jero, pues a, a la banda sevillana de Storm no, que, que, que son bueno, muy buenos, pues son UCI, muy buenos ¿no? y de hecho ahora vuelven a estar en activo y demás, pero porque entonces, pues una banda infravalorada, desaparecida y que nunca tuvo el, el éxito que merecía, uno de los pioneros. De, de este país, que de hecho llegaron a tocar con, con Queen y, y fueron una de las bandas pues, absolutamente clave del, del rock progresivo sinfónico en este país. Y bueno, pues a mí este heredero, el de la tormenta, <risa> perdón, heredero de un imperio, estaba pensando en el, el heredero de un imperio de zarpa. El de la tormenta siempre me transmitió esa idea de, pues precisamente eso, ¿no? De, de Loa, a los que de alguna manera pues, hemos permanecido aquí todos estos años siendo fieles al heavy metal, pasando los años buenos, los años malos, y, y bueno, pues esta canción siempre me transmitió a mí esa, esa idea, ¿no? Y por eso me gusta tanto.
2: Está muy muy buen tema. Da mucha pena la parte de cuando dicen los primeros en un gran festival, una banda que ha estado arriba y ahora pasa a estar abajo. Accept Sabaton, digo. <risa> aquí lo hemos visto <risa> <tantas
0: veces. risa> con cuando esto lo vimos en Leyendas, ¿no? Tocando por la tarde allí a las 5 así de la tarde antes de Cuatro Atos.
1: Oye, perdona, que aquí Saxon ahí en el pabellón del Madrid a muerte y en más sitios, y mira ahora. Eh, tiene que tocar en un cachito de Vista Bueno,
0: y, y como tantas bandas, ¿no? Que las hemos visto en festivales en sitios grandísimos y luego de repente pues en gira para Imalfier en el ritmo compás. Uh -huh. Que Fer y yo lo hemos comentado tantas veces. Los y parcheados Monamar, tampoco estaban. Bueno, a, Mo a, Monamar, a la acaban la Riviera, ojo. Mm, ¿A poco sí. con propiedad?
2: o oh, mira, ya reduciendo al máximo. La primera vez que vi a ZARPA les viene el Jimmy Jazz de Vallecas con otras... 12 personas.
0: Por ejemplo, viendo a Panzer ¿eh? les hemos visto eh, estando 40, 50 personas, viendo a Riot.
2: A Muro Muro en la época de, de este de, de peligro inminente, uh -huh. mmm, en la presentación en los sótanos de tipo 8 personas, 9. Uh -huh. ah conciertos.
0: Concierto. En fin, eran otro, eran otros tiempos. Bueno, <risa> pues nada, lo dicho, para todos aquellos que, que hemos sido huérfanos de la tormenta, nosotros como siempre decimos, nosotros seguiremos ahí montando la tormenta, raiding the Stone, todos los años que hagan falta pero bueno, nos apetece también cerrar este especial pues, con este homenaje para todas aquellas bandas para todos aquellos seguidores, músicos y en fin, pues también gente como nosotros medios, periodistas, gente de la radio todos los que de alguna manera pues hemos participado en mantener esto más o menos vivo en unas épocas ha funcionado mejor, en otras ha funcionado peor pero bueno, pues el heavy metal no ha, no ha muerto ha habido épocas en las que estaba herido de muerte, así que solo por eso merece la pena. Lo dicho, buenas noches, la semana que viene más, y nada, esto es Huérfanos de la Tormenta. Buenas noches.